گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنین؟ خوش میگذره من فرشید و منافی هستم اینجا رادیو فرداست و صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید تا ساعت هفت عصر امروز هم با شما هستیم امروز پنجشنبه بیست و یک بهمنه و همطوری که گفتم اینجا هم رادیو فرداست و برنامه ایستگاه پنجشنبه به همراه سعید، جلال، شراگیم و شهرام همراه شما هستیم آقا این فردا رو چی کار کنی؟ چی بپوشیم یعنی میگم؟ بیست و دوی بهمن شما چی میپوشین جدی؟ ما خیلی فکر کردیم چی بپوشیم باز فردا آخرش به نجه نرسیدیم ولی به جاش دیدیم برابکس تویتر باز ایرانی که ماشالله به یک ارتش تویتری تبدیل شدن از دیروز بعد از ظهر یه قرار تویتری گذاشتن قرار یعنی یه چیز میگم یه چیز میشنوید قدیم ما قرارها این بود که آدم ها برن همدیگر رو ببینن و قلاسه همه چی خوب بود و اینا با آره با اینا و فلان الان قرارها خیلی خفندتر شده خبر نداریم من و شما این قرار دیروزی در توییتر ماجراش این بود که بچه های هشتگ ساخته بودن به اسم Love Beyond Flags یعنی عشق بین پرچم ها و تو این توییت هم بچه ها تلاش میکردن اون نابغه هایی رو که قرار فردا برن تو راه پیمایی 
پرچم آتیش بزنن رو منصرف کنن با این هشتگ یه عالمه توییت با این مضمون و هشتگ تولید شد و بچه ها به هر حال حسابی توییت تولید کردن و این هشتگ اصلا یه جوری شد که برای چند ساعت جزو ترندهای بالای جهانی شده بود یعنی یکی از بیشترین میزان هشتگ این هشتگ Love Beyond Flags رو داشت در توییتر مثلا ناتور دشت توییت کرده بود با آتیش زدن پرچم کشورهای دیگه و مرگ فرستادن براشون کدام عقده و خلای روانی رو جبران میکنید یا مثلا روژی نوشته بود هر ایرانی یک آتش نشان برای خاموش کردن آتش تنفر ملت ها دیلی هم اینجوری شوخی کرده بود با زبان انگلیسی خودش نوشته بود که I am love شما آمریکا beautiful people ببخشید دیگه در همین حد بلدم یه توییت دیگه هم بود که موافق راهپیمایی و پرچماتیش زدن بود میگفت راهپیمایی 22 بهمن امسال به لطف ترامپ اولین راهپیمایی مردم ایران است که همزمان با آن مردم آمریکا هم علیه هیئت حاکمه نجات پرست و آدمکش ایالات متحده تظاهرات می‌کنند و پرچم آمریکا را آتش می‌زنند ترامپ متشکری دکتر مجیمونه هم در توییتر نوشته بود دشمن را برای مردم تراشیدن تا حکومت کنند وگرنه مردم با هم دوستند امیرو هم توییت کرده بود که ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم و رفیقیم و به پرچمشون احترام میذاریم فقط تنها خواستمون اینه در انتخاباشون بیشتر دقت کنن که خب اصولا دقت کردن برای همه خیلی خیلی خوبه یا مثلا بنیامین نوشته بود در این رابطه که واقعا اگه پرچم ایران و آتش بزنن چه حسی دارید خب نزنید دیگه راست میگن دیگه خلاصه که همطور که گفتم توییتریا حسابی از دیشب با این هشتگ گرد و خاک رو انداختن حالا تو ببینیم عزیزان پرچم آتش زن فردا چطوری با درخواست اونا بیعت میکنن اما عرض خدمتون که مراسم 22 بهمن فردا اینم بگم که یک فرقی با 22 بهمن های دیگه داره و اونم اینه که الان آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده و کلی هم خط و نشون برای جمهوری اسلامی کشیده مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن که جواب این خط و نشون ها رو فردا مردم ایران میدن و کلی عروسک اموسام و پرچم آمریکا آماده کردن که بدن دست ملت که آتیش بزنن حالا این وسط آقای خاتمی هم که ممنول همه چیزه ایشون پیغام فرستاده که مردم 22 بهمن رو شرکت کنن و نشون بدن که با وجود این که همه جوره حکومت دهنشون رو تعمیرگاه لازم کرده اما همچنان با یک عشق مازوخیستی خاصی پشتیبان نظام هستن آقا مستر خاتمی که تا حالا ممنول مصاحبه بود من نمیدونم کجا صداش در اومد دفعه حالا فاز رهبرم گرفته گفته اینا بله حالا میخواستم اینو بگم که خیلی ها بعد از حرف ایشون اصلا بعد جور فکری شدن این وسط موندن چی کار کنن برن یا که نرن یعنی همچی چارشاخ بین شاه و خاتمی موندن کیو انتخاب کنن جان شما جان من جان, جان شما چه جان من جان سعید جان شهر مثلا مریم توییت کرده بود که دیگه هرچی هم که برانداز نباشیم و علم اصلاح طلبی دستمون باشه شرکت توی راهپیمایی 22 بهمن اضافه کاریه به نظرم خلاصه دیگه باید بشینیم ببینیم فردا چی میشه دیگه به حال کی آتیش میزنه چی آتیش میزنه کی خاموش میکنه کی دوباره تکرار میکنه و هزار تا کی و چی و کجا و چرای دیگه البته این سوالا اگه جواباش میخواست پیدا بشه که الان حال روزمون این نبود که التماس رو درخواست کنیم از یه سری که بابا نکنین این کارا رو یا اگه میکنن زود خاموشش کنن دودش تا اونور اقیانوس نره ولی جالب عادقت کرده بودی تا حالا که این عزیزان کلا تو کارو سوزوندنن فرقی هم نمیکنه سوزوندن چی باشه دیگه هر چی پرچم سفارت آدمک پلاسکو چی بگم والا بعد 
همه هر جا میرن حداقل یا آفتاب و آب دم دستشون باشه حتی حتی لب صد کرج باور کنید آقا این حرفا رو بی خیال این حرفا رو بی خیال بریم سراغ کار جدید کامران کامران هومن رو میشنوید به اسم منطق ندارم Hoy tú vas a 
پارچه جون کامینام خواستم بگم تنها اساسی میخواد خودم بد میگم نو کرتم منت کاستاری کاره نکش پاش بیا لندن هرچی تناب بخوای نو کرتم هستم چی بودی؟ سعی جان من فکر کنم ایشون با کشو بشه با شما کار داشتن آره ولی گفت سلام فرشی جونا نه اینا رو من با شما کار من فکر اصلا من نمیتونم یه همچی تناب احساسی رو هندل بکنم آقا خیلی بود. یعنی آره بچه دیگه هم هست تو استدیو دیگه شهرام هست جلال هست سعید هست من میتونم لینکتون کنم مرسی آره خود شراگیم شراگیم هست من لینکتون میکنم با شراگیم تناب احساسی رو ول بدیم برای شراگیم خیلی تشکر میکنم سعید چطوری؟ قربانه تو خوبی؟ حال احوال مرسی من سلام نکردم یه سلام بکنم به همه شنوانده های عزیز و دوست دوستان اسکای پنشنده حالت بهتر شد هفته پیش سرماخوردگی والا یه سرماخوردگی که ول نمیکنه همینجوری با ماست داره پیش همچنان میره همچنان هست آره همچنان هست ان که بهتر بشی سوال من یادم رفت بخش قبلی بگم اونایی که میخوان با ما در تماس باشن میتونن به سوال ما جواب بدن از طریق راه های ارتباطی و اپلیکیشن سوال این هفته اینه که با توجه به اینکه جمعه روز 22 بهمنه و معظمان له هم از مردم همیشه در صحنه خواسته که جمعه برن توی راهپیمایی این روز مشت محکم دیگری رو این بار نسار آقای ترامپ بکنن شما بگید که 22 بهمن امسال خودتون رو چطور میگذرونید میرید تو مراسم مشتنی شرکت میکنید و از برکات ساندیس های انقلابی بهرمند میشید یا نه اصلا چه کاریه یه جمعه رو میخواید بگیرید بخوابید تا لنگ زور دیگه آه. یا از الان رفتید به پیشواز بازی یک شنبه استقلال پرسپولیس و دارید با رفیق رفقا کلکل میکنید اصلا وقت ندارید بیاید تو خیابون با ترام کل بندازید شاید هم نگران هستید مثل هفته پیش بیاید بیرون برف سنگین بگیره خیابون رو بستش اصلا نتونید برگردید خونه یا نکنه از اون دسته هستید که الان حس ولنتاین گرفتید و دارید در به در آره دنبال کادای مناسب برای یار مربوطه میگردید سه شنبه هفته دیگه است بله 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 شاید هم فکر میکنید آدم باید تو این راه شرکت کنه چون پس فردا تو اداره و دانشگاه و پیش در و همسایه بعد بتونه یه جوری ثابت کنه انقلابیه و فتنگر نیست و اینا دیگه در حال ما خیلی نگرانه شما این و نگران این که میخواید روز جمعه رو چیکار بکنید لطفا ما رو در جریان بذارید یک امتی رو از نگرانی در بیارید بله. خیلی ممنون خیلی ممنونم حتما با ما در تماس باشید با تلفن های تماس و ایمیل ما ایمیل ایستگاه 5 atradiofardo.com ایمیلمونه 2420212224333 و 163 شماره تلفن های ماست همینطور میتونید از طریق تلگرام برامون پیام بدید کامنت و یا پیام صوتی بفرستید همطور از طریق اپلیکیشن توی تلگرام محسن از تهران گفته سلام فرشید من جمعه تا لنگ زور میخوابم فرزین توی تلگرام گفته سلام فرشید عزیز ما که نقوم جعفریم نه اهل برمک این جمعه هم مثل بقیه جمعه ها به کار و زندگیمون میرسیم مشت و مشتنی هم بمونه برای اهلش در زن برای ولنتاین به ما ربطی نداره این چیزا مال سرزمین کفاره حالا شما هی بگید ولنتاین دوست داریم قربون شما محمد از کلات نادری روستای قلزو و اشتباه نکنم گفته سلام فرشید 38 سال مقبر آمریکا چی شد آمریکا بالاخره نمرد روز به روز پیشرفت میکنه این ما هستیم انگاری مردیم و والتر هم توی تلگرام گفته من که همیشه 22 بهمن به زور خانواده میرفتیم راهپیمایی ولی همیشه لابلای جمعیت میپیچوندیم میرفتیم میپیچوندیم میرفتیم قلیون بله ایشون هم به حال از راه پیمایی فراری رو میپیچونن میرن قیلیون میزنن شما هم اگر که نظری داشتید راجع به سوال این هفته ما 
با ما در تماس باشید و به ما بگید که 22 بهمن امسال خود را چگونه میگذرانید ما نگرانی ما نگران فرده ببینیم 22 بهمن خود را چگونه میگذرانید منتظریم تا هفت ارشید جون سلام خوبی ما نظام آباد زنگ میزنیم خواستیم بهت بگیم بیا نظام آباد اینجا کامبیز و قرمز سبزی بخوریم دارم دیگه بعد بنی تو هم اینجاست بنی تو به فرشید منفی بگو بیا بابا عزیزم الو چی شد بنی تو بنی تو چی شد بنی تو جان بنی تو یا بنی تو نفهمیدم عمو جان قطع شد انگار دیگه ما مخلص همه نظام آبادیام هستیم دم شما گرم حالا همه گیر دادن به این کاستاری کار رفتن من و کامبیز دیگه همه میخوان یه جوری دعوت کنن ایشون که با تناب احساسی خیلی زمخت میخواد ما رو میخواد ما رو بکشونه لندن ایشون هم که به بهانه قرمه سبزی به حال ما رو میخواد بکشونه نظام آباد آقا اصلا یه تهرانه و یه نظام آباد پرچمشون بالاستا مرسی از تماستون همه نظام آبادی ها خیلی مخلصی ما بعد از دو روز گرم بالای چلنج اینجا تو سیدنی و یووی ایندکس یازده که یعنی این که اصلا وقتی میری زیری باید آفتاب سوراخ میشی اینجوری امروز هوا ابری شده بارون میاد 
24 درجه منم اینجا خل شدم زیر بارون کنار رودخونه دارم به سمت کار پیاده میرم بحبه. خواستم بگم جات خالی دوست دارم به به چه عاشقانه آقا اصلا کلا امروز همه آقایون تریپ لاف برداشتن با من این چه زندگی آقا همون لندن تنها به احساسی میده نمیدونم اون یکی گفته من نظام آباد قرمه سبزی ایشون هم که زیر بارون به یاد بنده قدم میزنن چی شده خب به من بگید من طاقتشو دارم من نمیدونم آقا این تنابای احساسی رو من نمیدونم چرا آقایون همش با ما ول میدن هی رد و بدل میکنین چه زندگیه سعید جان شما بفرما داخل استادیوم من میرم بیرون دیگه بس دیگه عجبا من بذارین من اجازه بدین من برم یه چند تا کامنت بخونم اصلا بحث و عوض کنیم بحث و عوض کنیم یه چند تا امضایی بخونیم اپلیکیشن امضا کردین اردشیر و سمیرا اونم از نوع کمیاب و خاص از پاسداران جوزی ویلز از ایران مشهد نازنین از پکن اه نازنین از پکن امزا کرد چوبین از خونه برونگاینا رزا کیوکوشین از کل نالمان شهین و بهمن و مامان و بابای فاران و کیان جکسون ویل فلوریدا روزا از نیویورک جواد و رویا از تهران دونی و دونی خانوم از دودوخونه عباس آرایشگر ملبورن شهر آب و هوای دیوانه گرگ راجونه زرندشت ابراهیم ریگی از بلوچستان، ایوب از سیدنی استرالیا، سعید توسی از تهران لواسان، پرنسس نیلای پهلوان پهلوان نامی دنیای آرزوهای خوب آینده چه خبره؟ مارمولک خائن از منچستر، رامابلا از شیراز شهر ماچ و عشق، کوروش کبیر بابای علی کوچولو که هنوز تو شکم مامانشه و چهار ماهشه، آتیمو از ژنو و خیلی های دیگه امضا کردین برنامه این هفته ایستگاه پنجشنبه رو بریم بشنویم یه کار جدیدی از علیشمس و مهدی جهانی قربونت برم الهی اسم این کار رو منم قربونتون برم الهی مهدی جهانی علیشمس پیش دلم گیره زیبای بی وقفه من عاشقت هستم الان خیلی وقته دستم خالی بود دستم پر کردی به من گفتی وقتشه به زندگی صورتت قشنگی مثل نور ما تو هستی همه چی رو به راه و دیگه عشقی نمیاد رو گونه هام خوشحال ترم همه جوره میخوای بری هر وقت میگم همه زوده اخ خدا میخوام دور نشی از زمداد میزنم که تو جونمی خوبه وقتی زیر بارونی موهات خیس میشه خانومی تو هم آره این حال دوست داری تو هم کنار من آرومی قلب تو به من هدیه دادی هیچ جایی دنیا مثل مانی با تو بودن رویا بود برام مرسی که ببین حس تو دادی حس پرواز کنارت را رفتن پاکی احساس تو خوشبختی من ما دو تا دریا دلی ممراه بارون 
عشقمون رو نمیدیم به ایچی آسان قربونت برم الهی 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 ما خجب صورت ماهی چه ماهی چه ماهی منو احساس رهایی 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 به به چه چشایی چه نگاهی چه نگاهی قربونت برم الهی 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 ما خجب صورت ماهی چه ماهی چه ماهی با من انینا آقایون خیلی تماس گرفتن امروز خیلی بنابه احساسی بل دادن گفتم ایشون هم با من دارد صحبت میکنم خیلی ممنونم آقای مهتی جهانی خیلی لطف داریم به خدا راضی به زحمتون نبودیم آره مرسی 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 با تو فکر کنم سعی خب این کار مهتی جهانی و علیشمت رو شنیدیم با هم به اسم قربونت برم الهی بریم سراغ سینما بابک غفوری آزر و ایستگاه سینما این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت بکنید یکی از نومید کننده ترین خسته کننده ترین جشواره های سی سال اخیر بله صحبت های آقای فراستی بود سلام بابک سلام چه شروعی هم شروع خیلی همچین محکم و امروز دیگه روز توه دیگه جشوار چی... آقای فراستی که حالا همیشه همینطوری قور میزن راجع به همه چی آره. ولی حالا این بخش از صحبتش بکنم یه خورده درست راجع به کل اتفاقاتی که در جشوار افتاد آره میشه گفت که تنها نیستش تو امه. این صحبت و این مدل اظهار نظر و این صحبت ها رو فقط انتظار داشتیم قبلا از مسئول فراستی بشنم ولی حالا تنها نیست همراه دیگه میتونی برامون یه توضیح بدی کلان از هفته پیش تا این هفته چی شد یه دفعه چه اتفاقی افتاد که اینقدر ببین جشنواره فیلم فش همیشه حاشیه داشت اما حاشیه هاش امسال واقعا خیلی زیاد شد و این حاشیه ها تیفای مختلفی رو در بر گرفت و این روزای آخر به یه جاها و ابعاد دیگه‌ای رسید که واقعا کم سابقه است اولین حاشیه این بود که در واقع سطح کیفی فیلم ها چگونه است خیلی ها گفتن که این مزان فیلمی که انتخاب شده برای جشنواره و اومده تو بخش مسابقه در این سطح نبوده درسته. شکل بعدیش نحوه برگزاری جشنواره بود که همیشه هم سرش صحبت و اینا بوده امسال یعنی نه درباره نحوه نمایش فیلم ها رسیدن درسته. نرسیدن و اینا که امسال اتفاقا تو این بخش کمتر بوده امه. بخش بعدیش هاشیایی بود که خود دستن در کاران فیلم ها ایجاد کردن مثل اتفاقاتی که سر فیلم قاتل اهلی افتاد و اون اختلافایی که میان مسعود کیمیایی و تهیه کنندش منصور لشکری قوچانی پیش اومد که تا نشست رسانه فیلم رفت بعد اون نحوه اکسون عمل حاضران در اون نشست تشویقه ها و... یه توضیح کتا بده اونایی که نمیدونن بدونن در واقع آقای کیمیایی در نشست فیلم اومد و پاسخ تهیه کننده رو داد بعد در میانه نشست بعضی از خبرنگارانی که در اونجا بودن به ابراز احساسات در میان... به صحبت های آقای کیمیایی پرداختن که خب به نوعی از موزه بیطرفی اهالی رسانه فاصله گرفتن درسته. و بعد اتفاقاتی که تو اون نشست افتاد و مجری نشست یک سری از افراد خواست که بیرونشون کنه بعد آقای کیمیایی حمایت کرد اصلا خود اون ابعاد اون نشست عجیب و غریب بود بعد وقتی که نامزدهای جشنواره اعلام شدن دیگه این هاشیه ها به قول معروف ترکید و وارد فازای تازه‌ای شد که تا به حال دیده نشده بود تقریبا 
خیلی در... انصراف دادن درسته درسته هم دستاندرکارانه تقریبا همه سیاسه فیلمی که تو بخش مسابقه بودن معترض شدن گفتن که داوران حتی اونایی که نامزد بودن من دیدم یه سری بله. نامزدا بودن یه سری نامزدا همینطور که تو گفتی سه نفرشون به نشانه اعتراض کنارگیری کردن و گفتن نمیخوایم که ما داوری بشیم بعد سیل نامه ها و نامه های سرگشاده و متن های اعتراضی بود که تو رسانه ها و به خصوص فضای مجازی منتشر شد بعد پاسخ یک سری دیگر از سینماگران بود به اون اتفاقات اعتراضات اون... کیا بیشتر بیشتر از همه چه فیلمایی و عوامل چه فیلمی اعتراض داشتن کنارگیری یا دو تن از عوامل فیلم خفگی ساخته فریدون جیرانی بودن که مم. فیلم بردار و طراح صحنش به نشانه اینکه کارشون تو اون فیلم خفگی دیده نشده اما در فیلم دیگری دیده شد و برای اون فیلم ها نامزد شدن به نشانه اعتراض به اون و همینطور دیده نشدن کل فیلم خفگی فریدون جیرانی کنارگیری کردن بعضی موردا بوده مثلا دیده نشدن بازیگری حامد بهداد در فیلم صد معبر کارگردانش اعتراض کرده که چرا دیده نشدن بازی زهرا داوودنجا در فیلم سهیلا شماره هفته که هفته پیش درباره همین فیلم هم صحبت کردیم هفته پیش مطلبی گفتی گفتی این جشنواره جشنواره فیلم اولیاست تا اینجا هنوز هم همینه یا نه هنوز میشه گفت که در واقع فیلمسازان قدیمی خیلی نتونستن اون موجو تغییر بکنه بدن و همچنان فیلم های فیلم سازان جوان بیشتر مورد توجه قرار گرفتش و بعد یک اظهار نظری که حالا میشنویم همه اینا رو همه این هاشیه ها رو وارد عباد تازه که فیلم کنم راجب داوری جشوره داوری جشوره بحث پیش اومد بشنویم صحبت های آقای افغمی و آقای فراستی رو در برمه هفت یک بخشی شد زندگی میکنن و میترسن گفت تو نظرت چیه؟ گفتم ویلایی ها ماجرای نیمروز گفت اون دوبامی رو نمیشه به نظرم خیلی نکته ترسناکیه این که پنج تا از داورا تابعیت دوگانه دارن یکی امریکا چهار تا کانادا اینکه اینا چطور میتونن به فیلمی که به بوضوح بهترین فیلم جشوار است و با فاصله زیاد رای بدن به نظرم با توجه به اینکه من خودم زندگی کردم تو اونجا رو تجربه کردم واقعا اینکه شاید بشه خود بهشون حق داد حالا حساب بکنید کسی که میخواد اینجا جایزه بده به فیلم ماجرای نیمروز و اونجا خونه داره میخواد زندگی کنه فردا بله خب این داستان ماجرای نیمروز رو برام بگو و این دو, دو تابعیت بودن این موضوعی دابرام. که آقای افغمی و فراستی در برنامه هفت مطرح کردن تا قبلش هیچکی نگفته بود اینکه به نوعی گفتن که تابعیت دوگانه داشتن پنج نفر از هفت نفر داوران اینطور که آقای افخمی البته میگه تأثیر گذاشته بر داوریشون و اونها رو ترسونده از اینکه به فیلم ماجرای نیمروز توجه کنن ماجرا واقعا تابعیت دوگانه دارن پنج نفرشون درباره چند نفر میتونیم بگیم که دست کم اقامت در خارج از کشور رو دارن و واقعا حالا تابعیت دوگانه داشتن اینا دیگه موضوع شخصی و خصوصی افراد و نهادهای اطلاعاتی امنیتی و اتفاقا از این زاویه خب خیلی صحبت عجیبیه که به روز افغانی مسائل شخصی و تا حدودی اطلاعاتی رو هم وارد مسئله مثل داوری جشنواره فیلم فجر بکنه و بگه که چون این داوران ترسیدن اونم ترسشون از اینه که اعضای سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور این دو کشوری که آقای افغانی میگه آمریکا و کانادا بعداً معترض بشن به این داورانی که مثلا به این فیلم توجه کردن اتفاقا میتونی اول راجع به فیلم بگی که چیه شاید بعضی شنوندگان ندونن ماجرای فیلم چیه صحبت درباره فیلمی به نام ماجرای نیمروز ساخته دوم بلند فیلمسازی به نام محمد حسین مهدویان بعد از فیلم ایستاده در قبار فیلم درگیری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 به ویژه تابستان سال 1360 و ماهای بعدشو 
برای دستگیری سران رد بالای سازمان مجاهدین خلق به ویژه موسا خیابانی داره روایت میکنه درسته موافق یه بخش از صدای تیزر فیلم رو بشنویم ماجرای نیمروز این بازی که شروع شده تنش یا کشته شدن یا خودکشی با سیانور یا دستگیری بعد هم بیدام همه جا آدم دارم برج مراقبت باشون هماهنگ هر قلطی دلشون میخواد میکنه اون بدبخت که همهشون قربانی هم حالا زود تبلیل شما بدم که چی بشه میخواین بپرسینشون سینه دیوار دیگه خیلی باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون اگه اینجوری پیش بریم تو تا آخر تابستون بتونی خودت رو حفظ کنی همه چی خود به خود درست میشه این فیلم همطور که بابک هم اشاره کرد درباره مجاهدین خلق و همطور ماجره ادام های در این نکته ای که هست و بهش توجه شد این بود که منتقدان از فیلم تعریف کردن و گفتن سازندش تا اونجایی که میتونسته حالا میدونیم که شرایط فیلم سازی در ایران چگونه هست من هم شنیدم فیلم خوبی بوده ولی مثلا بهش گفتم بهش میگن پروپاگاندای خیلی خوب یعنی یه پروپاگاندای میگن که با هوشمندی اتفاقا سمتی رو که نمیتونه روایت کنه رو حذف کرده اون سازمان مجاهدین خلق و درسته. در واقع افراد و اعضای اون و بیشتر به نیروهای اطلاعات امنیتی و روابط بین خودشون و مشکلات اونها و اینا توجه کرده ضمن که خیلی هم خوب تونسته بازسازی کنه فضای اون سالها رو و یک روایت مستندگونه ارائه بده که این در واقع تمهید و در واقع شگرد محمد حسین مهدویان در فیلم سازی کامنت های خیلی خوبی هم من دیدم در فضای مجازی کسانی که دیده بودن فیلم درسته رو. یعنی در واقع میشه گفت آقای افخمی واقعا نیازی نبود وارد این حوزه بشه در دفاع از این فیلم این فیلم اتفاقا در هشت رشته نامزده دریافت جایزه است تو یک رشته حتی دو تا نامزد داره یه در مجموع نه نامزدی داره در جشنواره فیلم فج و آقای افخامی مثلا میگه که چرا حالا در رشته های دیگری مثل فیلم برداری مثل طراحی چهره پردازی مثل تدوین به این فیلم توجه نکرد که اومد بهانه همین داوران عملا دستور تابعیتی رو پیش کشید در واقع شاید داوران بتونن بگن که اگه ما کاملا میترسیم خب دیگه تو اون نه تا رشته که دیگه نمیایم نامزدش بکنیم و دیشب هم ظاهرا آقای ایوبی بله بله اون صحبت ها که باعث شد اصلا کل فضای سینما ایران رو به هم ریخت باعث شد که جریان های سیاسی هم وارد بشن روزنامه کیهان هم وارد بشن نمایندگان مجلس هم وارد بشن و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و در واقع مسئول اصلی سینما ایران نیاز دید که بیاد و دفاع بکنه از کلیت و دیشب اومد تو برنامه هفت و حالا میشنویم این دفاع بشنویم یه خود طولانیه ولی خب این به حال یه دعوایی بین آقای افغمی و آقای ایوبی بشنویم خیلی هم در سینما از شما قوی ترن تو اینها برای اینکه فیلم های موفقی ساختن شما فیلم شکست خوردن هم زیاد دارید شما اینها رو متهم کردید که به دلیل دوتابعیتی و به دلیل ترس از منافقین به یک فیلم رای ندادن خیلی هستن که همه سعیشون رو کردن که تابعیت دوم بگیرن به هر دلیلی نشده بعد اونا آمدن دیگران متهم میکنن نه نه منظورم شما رسید هستن اینا اگر بیان در اینجا در داوری کنن ما رو و بعد ما اینا رو متهم بکنیم که شما که دو تابعیت ترسناکه شما جمله گفتید که ترسناکه که اینا اومدن و دارن داوری میکنن و بعد ببینید آیه دیگرانی هستن که اینا رو میشنون کل سینما رو دارید میزنید من یک سال سه ماه من در کانادا زندگی کردم با اجازه کار هیچ وقت درخواست اقامت نکردم گفتم من هیچ وقت درخواست اقامت نکردم مثلا مدرسه فارسی زبان بود که برای بعضی ها که بچه هاشون توی مدرسه های انگلیس زبان میذارن میخواستن که بچهشون زبان فارسی رو یاد بگیره مدرسه فارسی زبانی بود که مجبور بود ماهیانه بده به اینها به اوباشی که میامدند تهدید میکردن میگفتن میان 
مثلا مبلو اساسیتون رو میشکنیم شما خیلی ترسیدم بله بله من خیلی من, من خیلی ترسیدم بله بله من خیلی ترسیدم شما اگه فکر میکنید که اون 5 تا داور شما خیلی از من شجاعترن شما اشتباه میکنید هیچ چیزی نیست شما اینا رو در کانادا که اصلا هیچ چیزی نیستن شما مردم ایرانی هموطنان ما از اینکه در یک کشور بیگانه خانه و زندگی درست کنن باید بترسن مگر اینکه اعتقاد به جمهوری اسلامی نداشته باشن شما خیلی شجاع هستید من خیلی هفت بود آدم شجاع ترسیدم ببین نداره باشه من خیلی شجاع من خیلی ترسو هستم شما خیلی شجاع هستید تمام که چهار تاشون توی کانادا خانه زندگی دارن خیلی شجاع در واقع ابعاد ابعاد صحبت ها و نوع صحبت ها از جانب یک سینماگر شناخته شده به روز افخامین نام در مجموع می شد گفت معتبری هست در سینما ایران به اعتبار کارهاش اما به این شکل و این حکم ها و این صحبت ها واقعا تازگی داشت کم سابقه بود و باعث شد امروز داوران جشواره فیلم فج هنوز ساعتی به اختتامیه جشواره باقی مونده بیانیهی منتشر کنند به دفاع از عمل کرده خودشون بپردازن هرچند تا حدودی خواستن که از این موضوع دو تابعیتی یا فاصله بگیرن در این باره زیاد صحبت نکنن صرفا گفتن که نمیخوایم پاسخگوی شایعات باشیم و وارد حوزه های مرتبط با داوری فیلم ها جشوره شدن و این صحبت ها و این همه این هاشیاه و اظهار نظرها و اینا واقعا 35 دوره جشوره فیلم فجر رو که حالا گفتم ساعتی هم به مراسم اختتامیش مونده وارد فازها و مسائل دیگه ای کرده چه که برنده ها اعلام میشه اختتامیه دقیقا که فکر میکنم حلوش ساعت هشت شب به وقت ایران هشت شب به وقت ایران بسیار خب ممنونم ازت بابک غفریازه یه که تو حوضه سینمای جهان بد نیست حالا صحبت کنم اینه که 67 امین دوره جشنواره فیلم برلین هم همین ساعتایی که الان داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم نمایش فیلم‌هاشو شروع کرده اما مراسم اصلی افتتاحیه امشب فکر کنم هفته آینده بتونیم راجع به جشنواره برلین هفته آینده من احتمالاً از برلین با شما صحبت می‌کنم چون میرم برلین و در جریان اتفاقات جشنواره چند روزی اونجا خواهم بود و احتمالاً از اونجا با هم پس پنجشنبه هفته آینده تلفنی حرف می‌زنیم دیگه از برلین برامون بگو که چه خبر بوده ممنونم بابک غفوری آذر رو با شناسه بابک آذر می‌تونید در توییتر فالو کنید همراه باشید با ایسکای پنجنبه
رو شنیدید کاری از باب مارلی و The Wailers آره در حقیقت The Wailers کار با مالی رو ریمیکس کرده بود و مدرن ترش کرده بود که به این شکلی که شنیدیم در من البته دوشنبه هفته گذشته ششم فوریه تولد باب مارلی فعال اجتماعی موزیسین ترانسرها و خاننده شناخته شده سبک رگه بود اگر باب مارلی جامعیکایی اصل زنده بود الان 72 سالش می شد اما شاید علاقمنده باب مارلی خوششانس نبودن چون مارلی زندگی کوتاهی داشت و تو سن 36 سالگی به دلیل سرطان بدخیم پوست تو اوج محبوبیت از دنیا رفت باب مارلی تو اکثر ترانه از مزامینی مثل عشق، صلح و زندگی حرف زده و با اینکه گاهی از مقابله با ظلم و سرکوب و ایستادن در مقابله اونا هم حرف میزد ولی این کار رو با موزیک و اجرای خاصی که داشت یه طوری انجام میداد که شنوانداش بتونن غم و غصهاشون رو یه مدت کم هم که شده فراموش کنن و حتی با موسیقی باب مارلی برخصن و شادی کنن دقیقا با همکار وان لاو رو بشنویم از باب مارلی.
میشینیم تو خونه درس خوندن آزمون ارشاد سهل ازیاد کوتاه و مختصر مفید سویل از یست خیلی ممنونم جواب سوالمونو دادن پرسیده بودیم که 22 بهمن چیکار میکنین 22 بهمن خود را چگونه میگذرانید که خیلی کوتاه مختصر مفید جواب دادید شما اگر صدای ما رو میشنوید از ایسکای پنشنب از رادیو فردا میتونید با ما در تماس باشید اما دوستان این هفته بالاخره آقای قالیباف شهردار تهران رضایت دادن که بیان و در صحن علنی شورای شهر در مورد فاجعه پلاسکو یه توضیحاتی بدن خیلی امیدوار بودن که بابت این سانهه یا بهتر بگم فاجعه و ایمن نبودن ساختمون پلاسکویشون به عنوان شهردار شهر از مردم یه عذرخواهی بکنن اما از اونجا که عذرخواهی اصولا در قاموس مسئولین رد بالای نظام نیست ایشون هم جای عذرخواهی اومدن و توپ مسئولیت رو انداختن توی زمین وزارت کار و چند تا ماده و تبصره آوردن که اصولا وظیفه وزارت کار بوده که در مورد ایمنی کارگاه‌های خیاطی مستقر توی ساختمان پلاسکو اطمینان حاصل بعد می‌کرده در مجموع چکیده این جلسه شهردار با اعضای شورای شهر همون بازی کی بود کی بود من نبودم که همیشه بعد از ماجراهای اینچنینی مسئولین یه مدت درگیرش میشن و بعدم که همه چی شامل مرور زمان میشه و فراموش میشه و اینجوری بود خلاصه البته این جلسه یه حاشیه عجیبم داشت که تو دنیای مجازی و به خصوص توییتر خیلی سر و صدا کرد و اون این بود که خبر اومد آقای قالیباف توی جلسه شورای شهر گفته که بعد از ریزش ساختمون شخصا برای بررسی اوضاع وارد بخش‌هایی از ساختمون با دمای 200 الی 300 درجه شده فکر کن تو 200 300 درجه گوشت یخ زده در دقیقه سخاری میشه خلاصه همین مسئله باعث شد کلی از کاربرای مسئله رو دست بگیرن شوخی کنن با این ادعای آقای قالیباف مثلا کاربری به نام شماره یک سه کلمه توییت کرده بود و نوشته بود باقر خلیل الله که اشاره به داستان ابراهیم و نمرود داره که حضرت ابراهیم وارد آتیش میشه و آتیش براش تبدیل به گلستان میشه یا یه کاربر دیگه به نام آقای سنگ توییت کرده بود نوشته بود غالیباف به آهن 200 درجه دست میزنه جدیدی شاخ بز جدا میکنه رضازاده وزن 400 کیلویی میزنه فقط جای بندباز خالیه تا سیرکشون تکمیل بشه یا یه کاربر دیگه هم به نام کیوتو سلطنه اون شعار طرفداری غالیباف در دوران انتخابات رو عوض کرده بود اینجوری توییت کرده بود که هم خوشگله هم بوره هم ضد آتش ترمیناتوره نخیر محمد باقر خودمونه خلاصه سوژه گیر آورده بودن ملت دیگه البته اینم بگم بعد از چند ساعت کم کم معلوم شد بنده خدا قالیباف اینجوری هم نگفته و اصل حرفش این بوده که رفته توی محل حادثه و خودشو کشونده اون بالا مالاها و از اون بالا نگاه کرده دیده اون پایین حداقل 200 درجه حرارت داره و کسی نمیتونه بره منتخب این حرف زارن تو شلوغی ها دیگه دهن به دهن عوض شده و اینجوری به گوش اهالی فضای مجازی رسیده خلاصه چند ساعتی همه رو سرگرم کرد تو دنیای مجازی و حاشیه درست کرد که از اصل خبرم پررنگ‌تر شد باعث شد کلن این مسئله مسئولیت قبول نکردن و عذرخواهی نکردن آقای قالیباف هم دیگه زیاد به چشم نیاد البته اینم بگم ایشون یه عذرخواهی کرد ولی نه بابت سانحه و مقصر بودن شهرداری نه ولی یه عذرخواهی کرد ایشون عذرخواهی کردن که نتونستن جون خودشونو فدا کنن برای نجات دادن آتش نشان ها خسته نباشن عذرخواهیشون رو میپذیریم به شرطی که دیگه تکرار نشه دیگه یعنی یعنی دفعه بعد اگه باز قرار شد چون این مصیبتی سرمون بیاد ایشون دیگه دوباره کمکاری نکنن باز نگن شرمندم که جونمو فدا نکردم دیگه دیگه گفتی دیگه دیگه واقعا عذرخواهیشون پذیرفتنی نیست اگه دوباره سانه اینجوری پیش اومد دیگه ایشون خودشونو جزء تلفات سانه محسوب کنن اینو میخوام بگم گفتم از الان بگم بعدا نگی نگفتی بله Let's 
دردش تو جنبه به لطف نوش دانوش آدم دیوانه اون نگاه بچه پرو دارم کاری میخونم به هر کس هر دقیقه ولی این دل هنوزم از نگاه بی نصیبه با حلوا حلوا کردن دهن چیرین نمیشه از این دیوانه بازی یه روزی خسته میشه تنها میذاره نگفتن نمیارزه حسن از فکر خالیش همه جونه میلرزه همه جونه میلرزه با همه پر رو گریان میخوامه بچه پر رو چشات در بدرم که با اون جمل و جادو اگه هیچی نگفتم چون اخماتم شیرینه تو که داشته باشم سلام فرشید جان من روز 22 بهمن تا ساعت یکونیم ظهر میخوابم بعدم سنم کاری ندارم به این کار رو سعیم میکنم مثلا تلویزیون روشن نکنم یا اگرم روشنه بیام تو اتاق نگاهش نکنم که اصابم کمتر خورد شه ولنتاینم که من هیچ وقت دوست پسر نداشتم تو ولنتاین به خاطر اینکه پسرها پسر الان زرنگ شدن از من بشنو قبل ولنتاین همه به هم میزنن خبری نیستش بله سعی جان من میتونم این بخشم باز بسپرم به شما نه دیگه امروز به سخت گذشته اینا من من خودم پس من جوابی ندارم البته بدم ولی امیدواریم که دوست بسر زودتر پیدا کنیم کسی نپیچونه و دم ولنتاینی به هر حال آقایون طور خدا حواستون باش بده دیگه نکنین این کارو دیگه خب سه شنبه ولنتاینه بعد یک شنبه یه دفعه مثلا میپیچونی میری آخه این کار این کارو میکنی زشته نکنین من دیگه حرفی ندارم من دیگه حرفی ندارم آره. ولی من یه حرف دارم دو تا آلبوم هفته پیش منتشر شده که توی برنامه بهشون میپردازیم یکی از این آلبوم ها آلبوم جدید مهدی یراهی هست به اسم آینه قدی که هفته گذشته منتشر شد و ترانه های این آلبوم رو امیر علی بهادری، آرش مهرابی، روزبه بمانیش، رضا شاهین، امیر حسین مساح اگر اشتباه نکنم گفتند و آهنگ های این کار رو هم خود مهدی یراهی ساخته در کنار چند نفر دیگه چند آهنگساز دیگه مثل امیر علی بهادری، وحید پویان، اسحاق اسد بیگی و احسان نیزن کار آینه قدی رو از این آلبوم میشنویم نپرس ازم که مرگمه نمیتونم بفهممت دیگه تو رو گذشت سیلش از سرم فقط شکستم از همه تو هم برو آینه یه قدی توش یه مرد پاشیده یه زخمی که زندگیشو قاب کرد و بخشی تا باشه نزدیکتر به اون کسی که عاشقش نمود ستارمون بزار برات ببارمون 
چه فصلی دارم و خاموش بکن ستارم و خاطرات مرده است ببین که جم از بینمون کسی نمون جز آسمون بزار برات ببارم و ببین چه فصلی دارم و خاموش بکن ستارم و جلال جون خوبی؟ درباره موضوع میخواستم صحبت کنم. چون سعید که رفته تو تیم خرشید برای من خرشید خوشم نمید بر همین جلال رو گفتم. ای. ما جمعه 22 بهمن صبح میریم کوه صفه اشقهان بعدا میایم خونه میشینیم بقیه برنامه ببخشید تکرار برنامه عید رو میبینیم. کاری هم به 22 بهمن و ساندیس خورا و نمیدونم بسیجی ها و آقا و معظم له و امام راهل و هیچ کدوم دیگه کار نداریم دوست دارم ابو زرم از اسفان بفرمایید ممنونم ابو زرم من میسپرم دیگه من میسپرم به شما دیگه دست دون درد نکنه به قول اسفان خب کارشناس چی الان؟ کارشناس بیسودوی بهمن کارشناس آتک زدن پرچم چی میخواد؟ 
یه تلفن دیگه بریم ببینیم سلام فرشید جان این کارشناس سیغتون رو که فرستادید ببینه تو پروفایل لنا چی میگن حتما بیاد بگه ها ببینیم آخرش به کجا میرسه حسین هستم از تهران خب در خدمت کارشناس سابق سیغه هستیم چی شد بالاخره چی شد هفته پیش گفتی من میرم تو اون سایته که گفتی بعد نمیدونم میری گفتی اول با اسم دختر رفتم بعد براش با اسم پسر رفتم رفتم ولی انقدر پیشنهادها زیاد و گسترده و متنوع بود که نتونستم متاسفانه نرسیدم این هفته میخوای ادامه تحصیل بدی آره گفتم که حالا باز بررسی میکنم بازم میخوام نمیدونم هنو درسم ادامه بدم یا نه خیلی خوب بریم سراغ مهدی رستمپور ببینیم در ورزش چه خبر بوده در دنیای ورزش برو بریم خسته نباشید دلاور ای دلاور مهدی رستنپور سلام خیلی مخلصم فرشید جان دلاور که توی ما در خدمت این گربونه دارم گربونه منم سلام میگم مهدی جان آقا جلال عزیز پهلوان برم من دیگه این بخش میس بارم به جلال از اینجوری که من خیلی سردر نمیارم قولا چه خبره در ورزش و اینا چون بلن... خیلی بلن... ورزشکار جلال آره کلا ببین چه خبره که ورزشکارشون منم مهدی جان دیگه داریم میریم به سمت دربی و به نظرم مهمترین سوالی که الان باید جواب بدیم که آقا چرا اصلا یک شنبه است این بازی روز قطع بود میشه جمعه بود داره پنجشنبه بالاخره یه روزی که مردم بتونن برن بازی رو ببینن دیگه جمعه میدونی دیگه انفجار نور دیگه فوتبال نداریم جمعه آه به خاطر انفجار یعنی فقط واقعا دلیلش اینه چون این هفته هم بازی اصالات تراکتور هم یک شنبه بود بازی پرسپولیس تراکتور یک شنبه بود دلیل خاصی دیگه این هفته جمعه مطابق جمعه های تمام این 38 نو سال گذشته نمیتونست بازی برگزار بشه و از طرفی چون که خب استقلال دیگه قهرمانان آسیا بازی داشت و اگر هم حتی جمعه شاید 22 بهمن هم نبود نمیشد مسابقه رو برگزار کرد چون خیلی تعداد روزهای استراحتش کمتر از پرسپولیس میشد و طبیعتاً به همین خاطر دیگه موکول شده یک شنبه که با تقویم فوتبال اروپایی هم مشابهت داشته باشه دیگه بازی هم تو اروپا شنبه یک شنبه با یوفاده ها مشابهت داره آقا از حالا از هاشی های که میگین اینا اینا چی میگین میخندین بر خودتون یوفاده چیه چی بابا یه چیز ساختم برای خودم آها یه چیز جدی نگیر خیلی خوب باشه کلا دارم شوخی میکنم باشه من چند شب گوش میدادم گفتم میتونی متوجه حالا حاشیه ای چه خبر کلا حالا کلا که حاشیه است همش ولی حالا یه چند تا خوبشو برامون بگو خب واقعا همون حرف کلیشه‌ای همیشگی دیگه ربطی به جدول نداره شهر آورد با وجودی پرسپولیس با اقتدار صدر نشینه ولی این مسابقه خودش ارزش و اعتبارش به اندازه قهرمانی هست برای هوادارای دو تیم به همین خاطر فوق العاده حساس خب استقلال شرایط خوبی نداشت تو جدول ولی الان یه چند هفته ای که خوب داره نتیجه میگیره و جوانای خوبی هم در ترکیب استقلال قرار گرفتن یعنی اگه 5 6 هفته پیش کسی میپرسید دربی چی میشه شاید کم ترکیب فکر میکرد که ممکنه نتیجه غیر از 
برد پرس پلیس را هم بخوره ولی الان واقعا میشه گفت که اصلا قابل پیش می نیست بوی استقلال میدی ها مهدی نمیدونم یه همچین سوالی دارم چون من که من که کلا فوتبالی خیلی نیستم ولی همینجوری نمیدونم خونی کلا قرمزته بودم از قبل نمیدونم چرا بیش کم نمیشناسم کلا الان پرسپولیس اگه ببازم احتمال اینکه به همچنان صدر جدول میمونه یعنی این فاصله انقدر زیاد هست همین فقط میخواستم همینو بشنوم ازت خیلی متشکرم ادامه همکارم من دیدم که یه سری کوری هم طبق معمول بین بازیکن‌ها در گرفته مهدی تارمی بازیکن پرسپولیس گفته میخوام دو گل به استقلال بزنم و عدد چهار رو نشون بدم بعد خسرو هیدری جواب داده که جواب پرسپولیسی‌ها رو توی زمین میدهیم حسین حسینی بازیکن استقلال دوباره گفته پرسپولیس رو یک بر یک شکست میدهیم و کلاً بازار کوری هم داغ حالا فکر کنم طرفدارا که دیگه خیلی بیشتر جلال جان جان برای ما که به قول معروف یه خور دیگه داریم پا به سن میذاریم و دردیم دو سه ده پیش یادمونه بله. این کوریا خیلی قشنگ بود چون که فقط تو مطبوعات ما باید کوریا رو میخوندیم و بعد اگه فهاشی هم اگر بود تو استادیوم حالا اتفاق میفتاد ولی الان واقعا دیگه جذاب نیست چون که توی خصوصا اینستاگرام یعنی شما میبینی پونزه هزار کامنت ده هزار کامنت زیر پست بازیکن ها و اغلب هم فقط فوش با رکیب ترین الفاظ ممکن که واقعا از هر چی رجزخانی و کرکوری و فوتبالی آدم رو بیزار میکنه اصلا شرایط خوبی نیست از این لازموز به روزم بدتر میشن دیگه این اصطلاح فرهنگ سازی و اینا دیگه اصلا جواب نمیده تماشاگر نما و تعداد معدودی تماشاگر نما و اینا اصلا اینا همش دیگه تبدیل به جوک شده اینستاگرام هم تبدیل شده به ورزشگاه مجازی بزرگ که تعداد فوشتنده ها توش بیشترن دیگه دقیقه همینایی که گفتی ب... حالا بحث دربی رو ببندیم من یه بحث حاشیه‌ای جذاب دوباره دیدم امروز تو خبرات داغ شد و خودت هم تو کانالات بهش اشاره کرده بودین استاد ناصر محمدخانی ظاهرا دوباره در زندگی زن و مشکل یه مشکلاتی بده کردن چیه ماجرا آقا این اصلا خیلی بخت و اقبال عجیبه بازیکنی که تو زمین فوق‌العاده شگفت‌انگیز بود دقیقاً بیرون زمینم بیرون زمینم به همون اندازه شگفت‌انگیزه دقیقاً خب برحال همسرش که به غلط رسید بعد یکی همسر دوست دختر چه بودم چی بود بعد این یکی هم الان که اون چیزی که خبر آنلاین نوشته همسر موقتش بستگان همسر موقتش ناصر محمدخانی رو در فرودگاه که میاد بیرون میدوزدنش حالا این که آدم رو با اینقدر روز روشن قرار راحت اتفاق میفته یه خورده با اون مقوله امنیت یه ذره در تضاده ولی به هر حال میدوزدنش میبرن و اونطوری که خودشون هم اعتراف کردن گوشمالی میدن این اصطلاحیه که تو خبر اومده بعدم شناسایی میشن و لو میرن ولی دیگه اینکه چه اتفاقی افتاد چی شده آقا من نفهمیدم چی شد آقای ناصر محمدخانی رو چیز گرفتن آقای ناصر محمدخانی رو در فرودگاه مثل که از سفر برمیگشه تو فرودگاه گرفتن. بستگان همسر موقتش همسر موقت یا دوست دختر یا چی دزدیدنش دزدیدنش واقعا به همین شیکی دزدیدن بردن آره گرفتن انداختنش تو ماشین بعد آره بردنش یه محل مخفیانه ای مثل سریالای صدا سیما دیگه بردن یه جا نگهش داشتن چرا و دلیل چی بوده؟ دلیلش گفتن که از این همسر موقت سوم جدا شده بوده بعد یه توافقاتی کرده بودن مثل این که 
اختلاف بوده دیگه به این نتیجه رسیدن که بعد بدوزدنش خودشون بعد رسلا قانون رو اجرا کنن مهریه رو این بحث سیده و اینا مهریه هاشون رو بدن لطفا مهریه هاشون رو با کتک اینطوری میگیرن حالا اینم اینم باز چون بحث کامنت ها اشاره کردیم توی کامنت هایی که میبینیم خیلی به این موضوع اشاره میشه که خیلی ها تو کشور ما حالا ورزشی سیاسی آدم های مختلف کارایی انجام میدن صدها برابر شدتش بیشتر از بقول معروف حالا همسر سیغه یا همسر موقت که برای ناصر محمد خانی اتفاق افتاد ولی اونا لو نمیرن گیر نمیفتن کسی نمیدوزدتشون ناصر محمد خانی ولی تاله و سرنوشتش نیه دیگه یعنی خودش بعد به خودش به یکی دیگه ادامه نده چون دفعه بعد معلوم نیست اتفاق بعدی چی باشه واقعا با این شرایطی که داره براش میفته دقیقا نگرانشی آرزه معفقیت بکنیم براش در صورت خیلی خب ممنونم از ذات در چه زمینه یا خب باید آرزوی عدم موفقیت کنیم در زمین خانوادگی نتیجه گیری اخلاقیش اینه که مهری هاشونو بدرین که سیغه بیکنن آره این به نظرم نتیجه بهتریه که به این شرایط دوچار نشن دوزدیده نشن یه وقت مهتی دیگه چی داری برامون خود چیزی داری یا این بخشو ببندیم با همین توصیه اخلاقی ورزشیه بسیار خوب ممنونم ازت مهدی رستنپور عزیز ممنونم ازت جلال عزیز و بازم گپ میزنیم با هم در برنامه های دیگه با ما باشید با ایسکاه پنجشنبه چاکی خدا Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. sufrimiento que te hace llorar a mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a hacer decidete pa' ver si te quedas o te vas si no, no me busques más si te vas yo también me voy
Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. سلام فرشید منافی عزیز من همونی هستم که هفته پیش تماس گرفتم گفتم به خاطر دستور آقای ترامپ مصاحبه ما برای 12 فوریه کنسل شده الان میخواستم بگم با توجه به لغو موقتی این دستور دوباره مصاحبه ما روی تاریخ خودش برقرار شده و ما پنجشنبه صبح داریم میریم دبی و در نتیجه 22 بهمن امسال اینجا نیستیم که تا لنگ ظهر بخوابیم راستی خودم هم معرفی کنم مجمه هستم دوست آرش از احواز مرسی احواز. از برنامه خیلی خوبت چقدر عالی مجمه خانم تبریک میگیم ایشالا به سلامتی برین گیرین کارتتونم بگیرین و یادتون گفتین چقدر ما بد شانسی ما اینا نه دیگه ببینین الان اتفاق افتاده به صورت موقته برای همین شما الان فکر کنم رفتین دیگه الان تو هواپیمایین اون بخشی که گفتی دوست آرش هستی و من نمیدونم منظورت آرش ما بود یا نفهمیدم من خیلی سربستی صحبت نکنین یعنی من مغزم درگیر میشه میدونی نمیدونم با کدوم آرش الان دوستی آخه مجمه بگو قشن بعد بفهمیم یعنی یعنی چی آخه من متوجه نمیشم سوال کردیم ازتون گفتیم راجب 22 بهمن به ما بگید که متوجه میگی جمعه فردا روز 22 بهمنه معظمله هم از مردم همیشه در صحنه خواسته که جمعه برن تو راهپیمایی این روز مشت محکم دیگری رو این بار نسار آقای ترامپ بکنن شما بگید که 22 بهمن امسال رو امسال خود را چگونه میگذرانید میرید تو مراسم مشزنی شرکت میکنید و از برکات ساندیس های انقلابی بهره من میشید یا نه اصلا چه کاریه یه جمعه میخواد بگیرید بخوابید تا لنگ زور یا خیلی ها مثلا از الان رفتم به پیشواز بازی یک شنبه استقلال پرسپولیس با رفیق رفقا کل کل میکنن اصلا وقت ندارم بیان تو خیابون با ترامپ کل بندازن شادم نگران هستین مثل هفته پیش بریم بیرون به حرف سنگین بیاد خیابونا بستشه نتونین برگردین خونه شادم بعضی الان حس ولنتاین گرفتن دارن در و در دنبال یک کادوی خوب برای عشقشون میگردن شاید هم بعضی هستن آقا فکر میکنن آدم باید تو این راپیمایی شرکت کنه چون به هر حال من پس فردا تو اداره و دانشگاه و اینور و پیش در و همسایه و فلان باید بتونه ثابت کنه انقلابیه دیگه فتنه‌گر نیست دیگه به هر حال ما خیلی نگرانیم که شما میخواید روز جمعه چیکار کنید بهمون بگی تو رو خدا و ما رو از نگرانی در بیارید اگر خواستید با همون در تماس باشید میتونید بهمون ایمیل بزنید iska5@radiofarda.com یا با تلفن های تماس ما 2420221224133 و 163 میتونید تماس بگیرید و یا میتونید از طریق تلگرام صداتون رو به ما برسونید و یا برمون کامنت بذارید و همینطور از طریق اپلیکیشن ایسکای پنچنبه اپلیکیشن آی او ایس یعنی اونهایی که آیپد یا آیفون دارن میتونن اپلیکیشن ایسکای پنچنبه رو دانلود بکنن از اون طریق هم برنامه رو میتونید بشنوید هم میتونید صداتون رو زبط کنید اپلیکیشن اندروید هم در راه ایشالله میاد دیگه به زودی یکی از دوستای خوب ما قرار شده که یه حرکاتی انجام بده در زمینه اپلیکیشن اندروید ببینیم که چی میشه شنبه پنج شنبه
اما دوستان شنوندگان عزیزان ایستگاه پنجشنبه و شنونده رادیو فردا این هفته جناب آنتی کنسرت یعنی حضرت آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد از گفتگویی که چند وقت پیش با حسن روحانی داشتن پرده برداشت و فاش کرد که آقای روحانی در دیداری که باشون داشته به کنایه بهشون گفته که فکر میکنم شما با ناغار خانه حرم امام رضا هم یه روزی مخالفت کنید آره حرفی که ایشون زده آره فکر بهش گفته تو انقدر فوبیای موزیک داری که چند وقت دیگه همین نقاره زدن توی حرم هم ممنوع می‌کنی یعنی روحانی هم میفته رو دنده تیکه انداختن پجور تیکه میندازه آره خدایی بیچاره آقای علمالهدا چه حالی شده وقتی روحانی اینجوری همچین سنگین بهش تیکه انداخته بود البته ایشون هم کم نیاوردن سعید در جواب گفته که نه خیر بنده با جریانی که نسل جوان رو به فساد میکشاند مخالفه بله بله من نمیدونم والا کنسرت چرا به فساد داره مثلا کنسرت سالار عقیلی که چند وقت پیش لغو شد توی مشهد چطور قرار بود تماشاگرها به فساد بکشاخه یعنی یه هم ممکنه سالار عقیلی وسط کنسرت بکشه پایین مثل شاهین نجفی یا حرکات منافی افت انجام بده چه ذهنیتی داره علمالهدا از کنسرت ببین فرشید من فکر میکنم که آقای مثلا مشکل آقای علمالهدا اینه که تا حالا کنسرت نرفته هر چیزی هم که دیده جستگاه از این چیزو ماهواره و این حرفا مثلا چه میدونم یه سری صحنه از کنسرت کسایی مثل مایلی سایرس و چه میدونم مدونا رو مثلا دیده آره دیگه فکر میکنن که کنسرت یعنی حرکات تحریک آمیز و مفسده برانگیز و بهترین راهش اینه دست دست ایشونو بگیرن نمیدونم کی ولی یه نفر آقا دست این آقای علمالهدا رو بگیریم ببریم به زور چند تا این کنسرت داخلی بنشونین ترسشون از کنسرت بریزه بابا جان آره خدایی یعنی دیگه خودشون وقتی برن اونجا بشینن و یه تعداد سیویل کلوف نه که دور هم نشستن دارن ساز و کمون چه میزنن دیگه مطمئنن خودشون هم پی میبرن که کنسرت لا اقل برای آقایون دیگه تحریکامیز نیست و باعث فساد و این حرفا نمیشه بله خانوم هم که اصلا مهم نیستن هیچ وقت میخوان تحریک بشن میخوان تحریک نشن کلا جمهوری اسلامی روی تحریک پذیری آقایون فقط حساس بوده و هست به خدا مشکل همین جوری به همین سادگی حل میشه امیدواریم بشه دیگه ولی آقای علمون هدا کنم دلش خیلی شکسته از این حرف آقای روحانی دلش رو شکنده دلم رو شکنده برو حالش رو ببن با من نمونده برو حالش رو ببن تو منو فروختی برو حالش رو ببن با من نساختی برو حالش رو ببن دلم رو شکنده برو حالش رو ببن با من نموندی برو حالش رو ببن تو منو فروختی برو حالش رو ببن با من نساختی Bye-bye.
سلام آقای فرشید منافی سلام, سلام آقای سعید حابیل که آخرش نفهمدیم شما قابلین یا حابیلین اگه حابیل حابیلین حابیل که حابیل کنم از اون دنیا با ما صحبت میکنیم امسال هم مثل هر سال ما میشینیم تو خونه هی این حضور پرشور مردم رو در مراسم 22 بهمن در شبکه ها نمی بینیم تا لنگ زهرم می خوابیم بله. گفته بودم ما آدمای بی آزار صبح میریم سر کار شب بر می گردیم جیش لالا از این حرف ها ولی فرشید پارسال من توی یه عکسی دیدم تو همچین پرچم ایران رو گرفته بود دست داد میزدی مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل چی؟ چجوری به تو ویزا می دن کجا؟ دوستتون دارم نیلی مهشه نیلی از مهشه خیلی متشکریم ما هم دوستتون داریم یه چند تا بر بچه های دیگه هم کامنت دادن تو اینستاگرام MMH گفته من زیر لاحاف شعارا رو میدم ایشالا خدا قبول کنه الان سعی میکنم شبش خوراک لوبیا بخورم که شعارا صدای واضحی داشته باشی علی رزا تو اینستاگرام گفته من زیر پوستی و در منزل این کار انجام میدم هم ثوابش بیشتره و هم تأثیرش بر استکبار این وسط یه دونه ساندیس هم سرفجویی میشه دیگه در واقع انقلاب ما انفجار سه نسل بود ساندیس آقا ساندیس انفجار ساندیس بود همچون ساندیس کچولو میبینی انقدر ساندیس کچولو ها زدن بیرون همین انفجار روخ داده مهرداد گفته فردا میریم یک صدا شعار میدیم استکبار جهانی چه خوشگل و مامانه سادات گفته ورزش در پارک بغل خونه و اگه اطراف خلوت باشن کمی هم رانندگی دیگه از به حضورتون که مهدی این جواب سوال نیست ولی خب یک توی تلگرام یک کامنتی دادن سلام به همه ایسکا پنشنبی های عزیز خواستم از نویسنده برنامه و فرشید واسه اجرای قشنگش تشکر کنم بعد به اون قسمت از برنامه هفته پیش راجع به تشیج نازی آتش نشانان پلاسکو و اون چطوری ها اشاره کنم تو این همه سال که شنونده برنامه‌تون بودم هیچ وقت اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفته بودم پشت فرمون ماشین گریم گرفت آخی آخی خیلی ممنونم از تماستون و از کامنتتون حامد هم نوشتن که سلام و خسته نباشین برای اینکه واقعا با و برای اولین بار تصمیم گرفتم با برنامه ارتباط برقرار کنم دو, دو تا مسئله دو تا مسئله اول اپ برنامه کجاست بابا کلی میگردم و پیدا نمیکنم اپ برنامه رو که گفتیم من این بگم آره. از iOS اپ برنامه اندرویدی ها متاسفانه برای اندروید نداریم اپلیکیشن ولی یکی از شنونده های خوب برنامه که این کار است به ما یه قولای داده دیگه حالا ببینیم چی میشه دیگه ولی فعلا آره. فقط iOS آره یعنی اندرو... اندروید کسایی که اندروید دارن ممکنه بعداً بتونن بله. این اپ رو یا از طریق تلگرام ما رو دنبال کنید فعلا درسته بعد مسئله دومم تو مسابقه گویندگی میخوام شرکت کنم راه و چاه لطفاً خیلی مخلصی ما بیشتر راه و چاه دی دست راه و چاه سعیده برای اینکه توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید ما هر هفته اینو توی برنامه اعلام میکنیم که یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه باید بزنید آدرس ایمیل برنامه هست ایستگاه پنج اترادیوفردا.com و به این شکل ما متن در حقیقت چالش گویندگی هفته آینده رو براتون ایمیل میکنیم و تا دوشنبه شب یعنی ساعت دوازده شب دوشنبه وقت دارید که تمرین بکنید ضبط بکنید و فایل ضبط شده رو به همون آدرس ایمیل بفرستید 
تا ما از بین صداهای فرستاده شده چالش گویندگی هفته بعد رو تهیه بکنیم پس اگر دوست دارید یک ایمیل خالی یا با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج اترادیو فردا دات کام بفرستید تا متن رو دریافت بکنید یه صدایی تو گوشت میخونه این لحظه تو زهنه همه میمونه دنیا نگامو میکنه امروز فردا دیره برای جبران دیروز نگاه کن دورو بر تو اینجا همه میخونن یک دل و یک صدا تغییر سرنوشت حالا تو دست توست به جلو نگاه کن که روزی به سمت تو Let's keep going If you really wanna get another chance If you really wanna make the world change If you wanna be a champion of this game Let's keep going If you really wanna get another chance If you really wanna make the world change خانم ها آقایون دختر خانم ها و پسر ها با توجه به اینکه فردا جمعه 22 بهمن و سال روز پیروزی انقلاب ایرانه بعد نیست یه مروری بکنیم روی آرمانهای انقلاب اسلامی که امام امت و اطرافیانش چه وعده هایی به مردم داده بودن چی شد مثلا قرار بود بعد از انقلاب یه سری چیزا مج... مجانی بشه که هوچ نمیدونم مردم به اوج معنویت هم برسن بر این که زندگی ما شما را میخواهیم مرفه بشن زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشن دیر خوش نواشید که مسکن فقط میسازیم آب و برد را مجانی میکنیم اتوبوس را مجانی میکنیم دیر خوش به این مقدار نواشید ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را این دارایی از غنائم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین و من عمر کردن به مستضعفین بدن بله ایشون امر کرده بودن دارایی مملکت بدن به مستضفین ولی خب بیشترش به جای مستضفین دادن به بنیاد مستضفین چون خب بنیاد مستضفین هم از مستضفین فهمی فقط اسمش رو یادک میکشه دیگه دیگه تبدیل شده به یک ملاک بزرگ که یکی از صدها ملک عظیمش همین ساختمون پلاسکوی مرحوم بود اما طبق وعده های ایشون قرار بود هر کی هم که به انقلاب عظیمشون میپیونده مورد عفو و بخشش و رحمت اسلامی قرار بگیره یال نکنید که اگر رها کردید ما میایم شما را به دار میزنیم این چیزاییست که شما ها یا تسانید دیگر درست کردن بله با راست میگم و همه فرمانده های ارتشی و معمولین دونپای ساباک به دار کشیده نشدن که اونا دار دست و پاگیر بود اینه که تیروارون میکردن اون موقع ها آره دیگه تازه خودشون فکر میکردن دارن ادام میشن اونایی که ادام شدن فکر میکردن فقط طبق گفته های امام داشت بهشون خدمت میشد رحمت میشد بخشش میشد همین ها بخشش و رحمت و اینا بود که دیگه به گناهانشون ادامه ندن دیگه بس کنن اقا کار بدو والا تازه امام اومد اون موقع در مورد سرنوشت اهالی مملکت هم نظرات جالبی داشتن سرنوشت اهالی مملکت با خودشونه بله این حرفام که مال اون موقع بود دیگه الان دیگه سرنوشت اهالی مملکت با حکومته با خودشون نیست اصولا میدونین اصلا اصولا اهالی مملکت اصلا چیکاره هستن که بخوان در مورد خودشون تصمیم بگیرن ها ها چرفا چه چیزا 
امام امت هم ما بعد از انقلاب که دیگه خیالشون راحت شد از همه چی و اینا دیگه رفتن اون بالا بالا نشستن دیگه نظراتشون شروع شد به عوض شدن کم کم مثلا قبل از انقلاب ایشون و سایر انقلابیون یکی از انتقاداتی که به شاه میکردن این بود که چرا فقط به چند تا حزب و روزنامه‌ای که مجیز بوی خودش هستن اجازه فعالیت میده اما بعد از انقلاب خودشون یهو اینجوری تغییر موزه دادن ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و تمیه نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم خدایش خوبم از بین بردن ها یعنی یه جوری از بین بردن که مثلا کسایی مثل مهدی بازرگان اولین و جمهوری اسلامی و همهزبیاش سه سوته دود شدن رفتن هوا دیگه اونایی که انگ زده انقلاب و اینا خورده بودن که دیگه خدا رحمتشون کنه تازه حضرت امام حسرت های انقلاب های دیگر رو میخوردن که اولش چند هزار تا چند هزار تا میگرفتن ادام میکردن دشمنان انقلاب رو و مشکل حل میشد میرفت به کارش انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام نمدار میزنند و آتش میزنند تمام میشه قضیه بله البته این آرمان امام رو بعدن حاجی خلخالی و بعد برادر لاجوردی تو زندان های ایران به خوبی برآورده کردن تهموندش هم خب سال 67 کمیته مرگی که امسال آقای پور محمدی و حاجی رئیسی عضوش بودن چلوندنش رفت به کارشو دیگه اینجوری شد که حضرت امام اگه آرمان های اقتصادی و رفاهیش به باد فنا رفت اما به جاش آرمان های کشت و کشتاریش خیلی پروپیمون انجام شد و به نظر ما هیچ گله‌ای در این باره وجود نداره به حال دوستان درسته که همیشه گفتن اصولا هر انقلابی شوخی پوخی نداره و نمیدونم بچه های خودشون میخوره و اینا اما انقلاب سال پنجا و هفته مملکت ما خیلی چیزای دیگر رو هم خورد که حالا حالا ها باید نگران دلدرد و دلپیچه شون باشه ببینید کی گفتن این زمان تا روشن تر شود روزمان ای هموطن دوره رنج و هرمان گذشت دولت پوچ دیوان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت شد از بیداری انقلاب سرمایه داری خراب فصل فضل بشر در رسید صبح آزادگی بردمید ای هموطن دوره رنج و هرمان گذشت دولت پوچ دیوان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت دوست میدارم تو را هموطن دوست میدارم تو را ای چومن دستم بنه این زمان تا روشن تر شود روزمان ای هموطن 
رنج و ارمان گذشت دولت پوچ دیوان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت گذشتان زمانی که آنسان گذشت راجب سوال این هفته من خواهم بگم به خاطر اینکه بیست دو زمان امسال افتاده جمعه هم چه کاریه میخوام تحریمش کنیم مثلا یعنی چی روز تعطیل تو روز تعطیل نمیشه که میافتاد شنبه یک شنبه دو شنبه بالاخره آدم میتونه یه برنامه‌ای بذاره ولی اینطوری نه تحریمش میکنیم تو خونه میگیریم میخوابیم محلش هم نمیذاریم مرسی اه مرسی اه از شما با تشکر از تماسای شما همچنان میتونید با ایسکای پنجشنبه از رادیو فردا تماس بگیرید و با ما در تماس باشید راجع به سوالمون نظر بدید و بگید که ما چون نگرانیم بگید که 22 بهمن امسال خود را چگونه میگذرانید این هفته یه آماری پزشکی قانونی اعلام کرد که نشون میداد از ابتدای امسال فقط توی شهر تهران 100 نفر با استفاده از سلاح سرد کشته شدن یا خدا یعنی تقریبا هر سه روز یه نفر توی تهران تیزی خورده و متاسفانه کشته شده حالا اینکه توی این مدت چند نفر با چاقو مورد حمله قرار گرفتن و فقط زخمی شدن یا اینکه چند نفر با چاقو و قمه و پنجه بوکس و اینجور چیزا تهدید شدن که دیگه حتما آمارش سر به فلک میزنه اینه که عزیزان تهرانی یه مقدار این روزا دست به اصها را برن بله، که بله. تیغه چاقو از رگ گردن هم به نظر میاد که بهشون نزدیکتر باشه بله، بله. اگر احیانا مثلا تو کوچوخیابو مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفتیم خواهشن خواهشن تو رو خدا آقا قانوم قهرمان بازی در نیارینا مقاومت نکنینا آره دیگه طرف هرچی گفت گوش بدین پول خواست بدین چیز دیگه خواست بدین چیز نه، دیگه بدین نه نه حالا میگم یعنی بهتر از مردن دیگه هرچی آره دیگه بابا یه زمانی خلافکارا بلد بودن کارشونو فرشید یعنی خدا. ته خط مینداختن رو سر صورت طرف آره دیگه الان چون همه اون گندلات ها و کاربلد ها و خط بنداز ها رو تو این طرح های ضربتی گرفتن بنده خدا رو واسه همفه یه عده آماتور آقا چاقو گرفتن دستشون افتادن دنبال خف کردن ملت والا پخ بکنی بهشون هل میشن یارو چاقو رو تا دست فرو میکنه تو شکم یارو با اینه که در برخورد با این جوجلات ها خیلی مراقب باشی آره خطریه واقعا این نسل جدید تا بخوان اصول گندلاتی رو یاد بگیرن کم کم ده بیس نفر رو راحت فرستادن سینه کش قبلستون بخواده آقا لات هم لات های قدیم والا خدا به سر بزیر بودن سب خوتی دارم به سر هوای عشقی لاتی دارم تو کل جای عقل و جای ادراک یه مشتی ما که خاتی پاتی دارم Thank you. 
سلام فرشید جون قربونت برم آمریکا که جای خودش و ویزاست ولی گرگان خودمون عشق هست چه برفی داره میاد جاتون خالی گرگان که میدونی همیشه برف نمیاد ولی آره. الان خیلی برف خوشگلی داره میاد جا همگی خالی بح بح دوست دارم فرشید جون فردای تو قربونت برم خوب شد به یاد من توی دوباره تو برف قدم نزدین حداقل خیلی ممنونم ما هم خیلی خوشحالیم این تنابهای احساسیتونو بگیرین اون بر آقای اون زمخت قبل ولنتاین قشنگ امروز روز تو شده احساسه که همینجوری آقا چه خبر تولد کیه؟ تولد دوشنبه هفته گذشته سریعون بحث و عوض کنم داره دیگه میرم بیرون آقا من من خداحافظ میرم بیرون شما رو با سعید تنبه مراقبت کن دوشنبه هفته گذشته ششم فوریه پنجاه و پنجمین تولد اکسل روز خاننده گروه هاردراک پرترفتار گانزن روزز هم بود گروه گانزن روزز یه گروه هاردراک و هیوی متال آمریکاییه که از سال 1985 تا حالا فعاله و شیشت آلبوم ازشون منتشر شده تا امروز و اوج شهرت این گروه هم برمیگرده به اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 آلبوم های گانزن روزز تا حالا یه چیزی بیشتر از 100 میلیون نسخه توی سر و سر دنیا فروش کردن با همکار ناک ناک ناکین آن هیونز دور رو بشنویم از گانزن روزز
it wasn't their fault. I can't shoot them anymore. How are they even supposed to know? That cold black cloud is coming down. All things can be healed in time. Feels like I'm knocking on heaven's door. پنجشنبه بیه والا ایستا عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان عشق دستت وقتی میزشام و میچینه مثل خواب بعد از ظهر تلخه اما میچسبه مثل چای بعد از خواب تلخه اما شیرینه چیکم بی تو کاسه خونه من که کاسه چشمم دوست از کسی بر نیست دوست داشتم یا عشق دوست دارم با عشق دوست داشتم یا عشق دوست دارم با عشق دوست داشتم یا عشق دوست دارم با عشق ایستگاه پنج شنبه خواستم بگم که ما جمعه مهمونی دوتیم از وقتی که بیدار شدیم فکر کنم مشغول آماده شدن باشیم دکتر میشنسیم بعد اینم میخواستم بگم که اینقدر صداتون قشنگه به غیر از دختره خوب مردم عاشق صداتون میشن مخصوصا سعید که صدات این پرنساز خیلی عالی هستیم خیلی دوستتون داریم خیلی فرشید سعید سراگیم آرش همتون همتون عالی هستیم میبوسم اتون اولیا هستم از خواهی قربون شما برم نیست قبول نیست همه رو میگین و اینا قبول نیست ببین 
شهرام هم نگفت بعد همه رو با هم جمع میبندین و اینا اولش خیلی خوب شروع کرد فقط با تو شروع کرده بود و بعد دیگه ما رو هم تحویل گرفت دیگه دم شما گرم دم شما گرم این هفته ازتون پرسیدیم با توجه به اینکه جمعه یعنی فردا روز 22 بهمنه و ما از زمان له هم از مردم همیشه در صحنه خواسته که جمعه برن توی راهپیمایی شرکت بکنن شما برای ما بگید که فردا رو چجوری میگذرونید یعنی تو خونه میمونید میخوابید یا مشغول کلکل بازی استقلال و پرسپولیس هستید یعنی در حقیقت به پیشواز بازی رفتید یا مشغول آماده شدن واسه ولنتاینید با ما تماس بگیرید تلفن های تماس برنامه هستن 2420-2211-2433 میتونید به همون ایمیل بدید به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه 5.radiofarda.com و یا از طریق اپلیکیشن iOS یا از طریق فیسبوک و اینستاگرام با ما در تماس باشید خودم گفتم که این همان است که من یام پیش میگشتم آمدم نزدیکت که زبان مکشایم از خجالت آمدم من به عقب برگشتم تو نگاهی به من کردی و بالت خندت یه کاری کردی که از آق در اومدش یاد من من به حدات میشوم روزی هزار بار از این قربون تو میدوم حال از یار من من به حدات میشوم روزی هزار بار از این قربون تو خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسر ها شنوندگان ایستگاه پنجشنبه و رادیو فردا یادتونه چند سال پیشا تو فضای مجازی یه مدل جوکای باب شده بود که توشون با صفات بارز امام شوخی میکردن یادتونه مثلا یکی از بامزه تریناشون این بود که میگفتن روزی امام در سواحل تایلند در حال قدم زدن بودند از ایشان پرسیدند چه حسی دارید امام فرمودند حس میکنیم سکسی شدیم روی موجای مکزیکوییم علاقه به گروه زدبازی از صفات بارز امام بود یا مثلا یکی دیگهش این بود روزی شخصی در محضر امام مشغول خارش خود بود امام فرمود میخاری؟ شخص گفت بله امام فرمود به مال به لوله بخاری حاضر جوابی از صفات بارز امام بود و یا الان از این صفات بارز دیگه که حبت باعث شد عزیزان در پلیس فتا و چند جای دیگه شاکی بشن و چند نفرم بگیرن به همین خاطر تا صفات بارز امام دیگه بیش از این رو نشه دیگه اما اخیرا تو نماز جمعه حاج آقا مبعدی کاشانی که معلوم نشد چجوری شدن رئیس موقت مجمع تشخیص مسلحت نظامی دفعه 
خودشون رفتن سراغ صفات بارز امام و در مورد روابط معظمله و مگس حرفای جالبی زدن گوش کنید لطفا در حالات امام گفته شده تابستان اگر مجسی در اتاق امام پیدا می شد امام می فرماند مجس رو بیرون کنید یعنی با مجس با مجس کش نکشید اینقدر امام مهربان اینقدر رعوف این رعبت و این محبت رو باید از امام یاد گرفت آخه کیش می کردن مجس رو کیشته مثلا مهربانی با مگس هم از صفات بارز امام بوده ظاهرن فکرشو بکن چقدر رومانتیک چقدر رو مگسه می اومده تو اتاق بعد نگاهشتون نگاه امام گره میخورده بعد یهو چشمش می افتاده به مگس کش امام بعد رنگ از رخسار نداشته که بیچاره می ترسیده دیگه که الانه که مثلا امام مگس کشو برداره بذاره دنبالم اما یهو مگسه تو نگاه امام یه چیز خاصی رو می دیده. جان؟ نه گلموجه نه نه امام که گلموجه نمیزد که نه تو نگاه امام عشق به مگس جاری بوده و اینطوری میشه که رابطه عاشقانه بین مگس و امام برقرار میشه که حالا حاج آقا موحدی داشتن اینجوری به عنوان صفات بارز ایشون به ما غالب میکردن البته ظاهرا امام با مگس از مخالفین سیاسیشون مهربون تر بودن ها چون اونا رو همه رو کردن تو قوطی به یک اشاره حالا حاج نمیدونم اینجوری فرمودن من نمیدونم حالا چیز دیگه از صفات بارز امام نمونده ما بدونیم آه مبایدی کاشانی اجمالا این دستور رو از نیمه دست مال امام ما بگیریم و یاد بگیریم ببخش نفهم از چی گفتن بگیریم دستور چی گفت ببینم اجمالا این دستور رو از نیمه دست مال امام ما بگیریم و یاد بگیریم باش حالا مبایدی کرمانی کاشانی فرق نمیکنه. کرمانی و این چی بود از نیمه دستمال امام چی یاد بگیریم آخه ما من نگرفتم حرفایی میزنن حاج آقا آقا ولش کنیم بحث دستمال رو ادامه بدیم الان بیخ پیدا میکنه تازه دستمال نیمه هم هست کامل نیست اصلا بذارید آقا وسط زمستون و در آستانه 22 بهمن به آهنگ تابستون کوتاهه گروه زدبازی گوش بدیم به خاطر اینکه امام امام گفتن که گفتم که یکی از این چیزاش این بود که گفتن روزی امام در سواحل تایلند در حال قدم زدن بودن از اون پرسیدن چه حسی دارید گفتن حس میکنیم سکسی شدیم روی موجای مکسیکوییم علاقه به گروه زد بازی چون از صفات بارز امام بوده الان باید ما به زد بازی گوش کنیم دیگه فقط به خاطر امام و علاقه ای که به این گروه داشتن بلکه هوا یکم به قول انقلابیون قدیم دلپذیر شد گل از خاک بردمید و از این حرفا تابستون کوتاه زد بازی برو بریم
دوباره کنار آب زیر ستر هاییم خوشحال از که تو بهتری سمای سالیم تنم مشکل اینه که تحت فشار خوابیم همه چیالیه ولی اگه بذاره پاییز چرا میره جلو اقل هی متنفرم از تای دل من از اول مر میخوام مسجم بکنم خود رو نگاه اینقدر بکشم که بدم شوشو رو بگاه چون من ایده نه بیدل میدم بیخونم پس شب بمون پیشم تنها نشد چه که میدونم دوست داری این اخلاقم تو من توی تخت روی هم روی بنگ بوداشم با نور کم فرد و روی خیال تا از امروز من تو دوست خودم بگونم هر ما هر سال بر با رنگ میگیرن یک چند ما سب تو خرب و سر میمیرن تا به صورت سر ما تنم و افتاده کرد یه خماری و سرین و معتاده کرد ولی زیر گیه یه پایس بیس نمیشیم زمستونم سویس نره میریم پیسه دیزیم به حالم که اوه فقط بوی خوب داره که داره به مون میگه تا به سون تو داره ولی هر شبش کنیاک دوده اون دختر هم بازیمه هر جا میره برنامه برگزیه چند ماهیه میدونه شب و کیه من برم اونم تنها میشه فکرش منم تو دیوان بایتا شب میخواد لبن لبید لوکا وید کوکتا به نصف شب زدن همون میشه با یه چشم هم زدن ولی اگه خوشید نره تا آخر اون چه خوش میگذره حتی روزی که نیان برگای خیز زندگی میکنیم با فردایی نیست موجای مکسیکوی لم دادیم بوی شنای ساخت دریا رو میبینم تو چشای ساخت میگم اولالا برم قربونه اون پاها تشری برای کار زردارو میخوریم و میکنیم و میکنیم برفارو عشق همین زندگیمون میخوام غیر بدیرون در بیشم بگه کس خار زندگیمون میاد روزی که دوتا میمونیم خماره یه دوستیه تا به نوس میره صدای تابستون وقتی پام زیر سر جایی بالش بود ولی نه ما دیگه کفش و کمر و کلام سبز و قرمز هر روز می دیدم هفته صبح و باد تن نرم و رنگ شکلات نمی کردم از بعدنم جدا تن تو بود گرمتر از سونا برگو همه ریفتم ولی شاخه هست کم کم باید بارو بس باید برگردیم خونه هامون ساک به دست چیزی که مونده یه خاطر است الان بقل کنم بینمون کابشنه کاش بشه برف زودتر آب بشه چون من فکرم دم ساحله باید نه موایستم این زن حامله Let's 
سلام پارتیزانم از تهران میخواستم در مورد صحبت های آقای ترامپ بگم اگر واقعا میخواد حمله کنه به ایران خدا خب نکن ما خونه تکونی نکنیم منتظرش باشیم تا ببینیم چی میشه آقا زبون تو گاز بگی حمله چیه شما میخواد شب عیدی از زیر کار در بری چرا علکی چیز میکنی اینا خونه تکونی و فلان اینا میخواد ترامپ چرا بهونه میکنی هیچ خبری نیست آقا شما آسینا رو بالا بزن شروع کن قد نفوذ بعد نزن بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هاناکاوی این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ سلام هانا کابیانی سلام فرشید منافی خوبی خوشی <تصفيق> آره <تصفيق> خب بریم مستقیم سراغ بحث دستور اجرایی آقای ترامپ که البته دو هفته پیش این دستور داده بود و فعلا ظاهرا موقت موقتا متوقف شده ولی میخوایم یه ذره جزئیات برامون توقف متوقف شده توقف متوقف شده جزئیات بگو بهمون الان در چه مرحله ای خیلی مسئله پیچیده و پیچیده تر میشه هر روز با توجه به اینکه وارد روند قضایی شده در آمریکا آمریکا هم میدونی کشور دادگاه و وکیل و این روندهای قانون قانونه دقیقا مسئله اینجاست که این دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا درباره سفر شهروندان هفت کشور که ایران هم یکی از اوناست اجرا شد چند روزی تا اینکه یه دادگاهی اومد و گفت که این دستور به نظر اون دادگاه غیر قانونیه بعد یک دادگاه دیگه اومد گفت نه نظر رئیس جمهور درسته قانونیه بعد برای همین چون این اختلاف نظر بین دادگاه ها رخ داد اینا رفتن یه دادگاه تجدید نظری که همین پریروز جلسش برگزار شد گفتن دوست. توی روزهای آتی نظر رو میدن و خلاصه داستان از این قرار شد که دادگاه تجدید نظر باید رای بده می بینیم رئیس جمهور آمریکا یه جاهایی اونقدر قدرت نداره که بتونه همه چیز رو یعنی با دستور اجرایی مستقیم بتونه. کشوری که قانون درش اجرا میشه صحبت می‌کنیم و جدایی قوای مختلف مقننه و مجریه اینا صحبت می‌کنیم این جای داستانه که رئیس جمهور هم ناراضی از این وضعیت دیروز اومد دادگاه رو به سیاسی بازی متهم کرد اما خب مسئله اینجاست که الان اگر که دادگاه تجدید نظر هم به ضرر دولت رای بده درسته. یعنی که بگه که این ممنوعیت ورود برای هفت کشور رو باید کاملا برداریم از سر راه اون وقت رئیس جمهور میتونه تصمیم بگیره که به دیوان عالی بره یعنی آها. یک دادگاه بالاتر از همه این دادگاه ها که توی اون دیوان عالی هم هنوز وضعیت مشخص نیست به خاطر اینکه رای چهار به چهاری میگن هست که بعضی موقع ها ممکنه که اصلا محافظ کارا بیان همراه بشن با لیبرالا خلاصه خیلی وضعیت 
که و دولت هم هنوز تصمیم نگرفته به دیوان عالی بره باید ببینیم که فعلا اول دادگاه تجدید نظر چی میگه بعد اون وقت و الان وضعیت توی فرودگاه ها رو اگه بخواد مثلا ایرونی ها الان اگر که آره دارن الان... فکر میکنن الان اینطوریه که ورود انجام میشه مثل مثلا مثلا قبل مثلا قبل مثلا ما خبر داشتیم که یک گزارشی اسوسییتد پرس دیروز داده بود درباره یک نوزاد ایرانی چهار ماهه دوسته. که این احتیاج به عمل قلب خیلی فوری داشت و مشکل براشون ایجاد شده بود توی اون حدودا ده روزی که بروبیا بود و موفق شدن که اینو مثلا برسونن به بیمارستان یا مثلا باید دیروز انجام میشد یا مثلا از کسایی که شناخته شده تر هستند دو برادر هستند به نام برادران علایی که در حوزه مطالعات پیرامون ایدز کار میکنن اینا خبر داده بودند که برادرشون که رفته بود ایران پدرشون رو ببینه و برگرده جزو این کسایی بود دوست. که نتونسته بود برگرده بعد خانوادهش خبر دادن که مشکل برطرف شده بود و برادرشون برگشته بوده خلاصه این اتفاقا داره میفته اما همچنان خب به حال یه تردید و نگرانی و هنوز نمیدونیم چه خبره ولی آره. ایرانیایی که صدای ما رو میشنون اونایی که مشکل ویزایی داشتن بعد از دستور اجرایی آقای ترامپ الان در حال حاضر به طور موقت این دستور متوقف شده و میتونید به راحتی با ویزا یا گرین کارت وارد با گرین کارت که مشکلی نبود با مشکل نبود با ویزا با ویزای معتبر ویزای معتبر میتونم ولی من اعتبارش خیلی مهمه و این فهم کنید تا کی باقی یعنی دادگاه تجدید نظر کی جوابش رو میده گفتن طی روزهای آینده میدیدم بچه‌ها میگفتن که دادگاه امروز اعلام کرده که ما چند ساعت قبل اعلام خواهیم کرد که کی این نظر رو اعلام میکنه چون مثل که خیلی تلفن رو پیام و اینا دریافت میکنن که آقا چی شد و اینا خلاصه وضعیت اینطوریه اما باید دید دیگه یه کمی به خاطر اینکه از اون طرف مثلا صحبت های مطرح شده بود در یکی از کمیته های امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا که وزیر امنیت داخلی آمریکا آقای کلی تو شرکت کرده بود پریروز مثلا صحبت از این بود که خب به هر حال ایران یه کشوری است که ما نه رابطه دیپلماتیک باش داریم هم در لیست کشورهای حامی تروریسم در نتیجه اگر که این قانون برگرده و پابرجا باشه و ایرانیا برای 90 روز نتونن برن معلوم نیست بعد از این 90 روز چه خواهد شد چون ام. که باید تدابیر بیاندیشن به خاطر امنیت آمریکا میگن که میخوان پروسه ها رو سختتر بکنند بازرسی ها رو بیشتر بکنند در چه باید دید که حالا فعلا دادگاه تجدید نظر چی میگه امیدواریم من به عنوان یک ایرانی امیدوارم که این اتفاق نیفته و امیدوارم که برگرد به همین شکلی که الان هست باقی بمونه و آقای ترامپ ایرانی ها رو همه رو و اون هفت کشور رو عملا توی مردم مردمان اون تفت کشور رو توی به عنوان تروریست همه رو قول معروف نام نبره میشینیم و انتظار میکشیم و امیدواریم که مسئله حل بشه یه اتفاقی دو هفته پیش اینجا بودی بهش اشاره کردی که آقای ترامپ با تلفنی با نخست وزیر استرالیا صحبت کرده بود و خیلی عصبانی بود و بعد گوشی رو قطع میکنه من یه خبر شنیدم که اون ور استرالیایی های کاری عملا تک و پاتک استرالیایی ها اظهار نظر را که البته در استرالیا خیلی سفت و سخت بود راجع به این داستان داستان هم اینجاست که بحث مهاجرت خیلی حوزه های مختلف داره وقتی که راجع به آمریکا این بحث اف کشور و اینها یک بحث بود بحث مثلا مهاجران غیر قانونی اونایی که مثلا از مکزیک میان و بحث دیوار و اینا یک بحث بود یک بحث یک توافقی است که آمریکا با استرالیا داره 
و اون توافق این گونه است که قرار بوده آمریکا 1250 پناهجو رو بگیره که طبق معمول همه خبرهایی که یک ایران هم توش هست تعداد زیادی از این آدم‌ها ایرانی‌اند که اینا توی پاپوا گینه‌نو اینا توی اون کمپ‌هایی هستن که استرالیا وقتی پناهجوها رو نپذیرفت دراشو بست اینا رو فرستادن اونجا و وقتی که این اتفاق افتاد آقای ترامپ توافق مهاجرتی رو که دوران آقای اوباما آخرای دوران آقای اوباما امضا شده بود رو احمقانه توصیف کرد گفت نه ما اصلا این 1250 تا رو نمیخوایم بگیریم میخوایم خیلی سفت و سختتر در این زمینه برخورد بکنیم ببینیم بازرسی بکنیم ببینیم اینا کیان چیان از کجا میان خلاصه دعوا شد بعد به اینجا رسید که یه سناتور استرالیایی رفت جلوی پارلمان یه دونه پادری به اصطلاح از این پادری نمدی که می‌ذاریم جلو در یه دونه پادری برداشت روش هم عکس آقای ترامپو گذاشته بود بعدش هم زیرش نوشته بود که استرالیا پادری آمریکا نیست خلاص خیلی داستان پادری هم یه با عکاسا و فیلم برداری زیاد و خیلی پوشش خبری گرفته بود بله بسیار خب هانا آیا تحریم ها برگشته دوباره؟ <تصفيق> همه تحریم ها دارویی و همه اینا این چیزیه نه. که از ایران میشنویم خیلی به صورت شایعه میدونیم اصولا بعضی آدم ها یه چیزی رو میشنویم بعد همینو گندش میکنن یه کلاخ چل کلاخ میشه اول از همه بگم که دارو هیچ وقت تحریم نبوده دارو جزء تحریم ها نبود. نبود هیچ وقت در طول این سالیان مشکلی که دارو داشت این بود که به دلیل تحریم های دیگه ای که وجود داشت مثل تحریم بانکی مثلا خرید و فروش دارو سخت شده بود درسته. و اون به اون مرحله ای رسید که کمبود دارو در ایران بود کمبود تجهیزات پزشکی بود اینا رو باید از هم دیگه جدا, جدا بکنیم ولی منظور که اون تحریم های گذشته بر نگشته که بر نگشته نه توافق اتمی داره همچنان اجرا میشه هر دو طرفم پایبندم بشو همونطور که هر دو طرف هم اعلام تا وقتی که هر دو طرف پایبند باشن قاعدتا سر جای خودش هست سر جای خودش هست اما ایران فقط تحریم نداشت که مرتبط با برنامه هستهی باشه ایران یه سری تحریم های دیگه داره که مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایرانه درباره وضعیت که گفته میشه حمایت از تروریزم توسط ایرانه اینا یه سری تحریم های دیگه است. این تحریم ها پابرجا هست همچنان یک مسئله دیگه هست اونم اینه که یک فهرستی مثلا هست بگیم که از نام های مختلفه افراد و شرکت ها بله. این یه لیست تحریمیه که آمریکا داره بعد هر موقع ایران یه کاری میکنه که به نظر آمریکا مشکل سازه اضافه میکنه مثلا ده تا اسم دیگر رو به اون فهرسته یعنی تحریم جدیدی نیست عملا اضافه شدن افراد جدیدی به یک لیست تحریمی است که از قبل وجود داشته که سر داستان آزمایش موشکی که ایران کرد یک اول خبرش اومد بعد ایران هم بعد از یه دو سه روز تاییدش کرد که ما این آزمایش موشکی رو انجام دادیم آمریکا اختار داد به ایران حالا مسئله که هست اینه که اختلاف نظره ایران میگه که نه اصلا برنامه موشکی من و آزمایش کردن موشک تحریم نیست به خاطر اینکه توی قطنامه 2231 شورای امنیت نوشته شده که به ایران توصیه می شود این خب چیزی است که برخی از حقوقدانایی هم که ما باشون مصاحبه کردیم دربارش صحبت کردن که از لحاظ 
توصیه می شود یعنی جون من حالا مرگ من نکنین دیگه حالا خودتون حواستون باشه نکنین به خاطر اینکه قبلا ممنوعیت کامل وجود داشت قطنامه 2231 اومده اینو تغییر داده این به انگلیسی بهش میگن وردینگ کلماتی که استفاده شده توی این قطنامه تغییر کرده حالا آمریکا میگه که نه این نقض قطنامه است و تهدید منطقه و تهدید همسایه های ایران و از این داستان کل آمریکا که نمیگه دولت آقای ترامپ میگه به هر حال وقتی راجع به چیز سیاسی صحبت میکنیم درباره دولت داریم خب یه ذره با هم اختلاف نظر هم داشتن یادم میاد مثلا گفته بود که نه آره ولی ببین مثلا موضوع آزمایش موشکی ایران موضوعی است که در دولت آقای ترامپ اضافه شدن افراد به لیست تحریما انجام نمیشه ما بعد از توافق اتمی ایران بارها این کار رو انجام داده و هر دفعه دولت آقای اوباما هم این کار رو کرده من تو الان به هر حال به خاطر اینکه یه ذره وضعیت متفاوت روی کرده دولت آقای ترامپ به مسئله ایران یا مسئله توافق اتمی روی کرده متفاوتی از دولت قبلیه از همین جهت شاید یه ذره سر و صدای پیرامونش پررنگ‌تره ولی اتفاقی که اضافه شدن افراد و شرکت‌ها به فهرست تحریمی یه چیزیه که ما در یکی دو سال گذشته بعد از توافق اتمی هم داشتیمش و اتفاق افتاده بسیار خب ممنونم ازت البته یه نکته کوتاه هم راجع به اینم حرف بزنیم راجع به حوله هموم چون دیگه حالا بخش آخر آخر بخشه حرفای آخرتو میخوام یه ذره خوشمزن باشه خوشحالی کنیم از تحریم بیرون حوله هموم چیه داستان حوله هموم خیلی داستان جاربیه ببین یه مقاله نوشته بود نیویورک تایمز یه مقاله خیلی مفصلیه که خبرنگار کاخ سفید نیویورک تایمز نوشته راجع به دو هفته اول ریاست جمهوری آقای ترامپ و اینکه در کاخ سفید چه خبره خیلی مقاله متمرکز بر نحوه سیاست‌گذاری اتفاقی که افتاده مثلا این ممنوعیت سفر فلان اینا یک جدی و اینا مسائل بسیار جدی توش هست منتها یک جمله گزارشگر نوشته که وقتی مثلا کار آقای ترامپ تموم میشه نزدیکای شب برمیگرده بالا در کاخ سفید به اتاق خودش به جایی که اونجا زندگی میکنه اگر که هولم همون نپوشیده باشه و خبر رو نگاه نکنه مثلا داره تلفن میزنه که همچین چیزی خلاصه کوتاه اشاره کرده خیلی هول همون <تصفح> یک کلمه اضافه اشاره شده توی خلاصه این هول همون داستان شد تا جایی که سخنگوی کاخ سفید گفت که اصلا آقای ترامپ هول همون نداره و هول همون هم نمیپوشه منتها مشکل اونجا بود که بعد خبرنگارا رفتن یه سری عکس قدیمی از سالهای گذشته آقای ترامپ پیدا کردن که هول همون پوشیده خلاصه خیلی داستان هول همون در این وضعیت بسیار جدی دنیای ما داستان پر سر و صدایی شده حاشیه پر سر و صدایی شد به هر حال و با مزه بود ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز میتونید هانا کاویانی رو در توییتر فالو کنید ممنونم هانا At least I did in my way Lie way too faced But in my heart I understand I made my move And it was all about you Now I feel so far removed You were the one thing in my way 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 You were the one thing in my way
least I did in my way. That way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 کاری از کلوین هریس به اسم مای وی دو سعید و آقا جلال و غیره من امسالم که سال 1995 مثل سالهای قبل میرم به سوی بهمن بیرون و ببینم که این مردم عزیز ما با این همه گرونی و تورم و دلخوری بازم اومدن تو خیابون میبینم آره اومدن اصلا ببین چشتو هم بذار الان شده سال 1450 خورشیدی پفک هم شده هر یه پفک ده ملیون بازم میبینم این مردم عزیز ما بیستوی بهمن میان خیابون معید باشی برونی شما خیلی ممنونم ایشون هم حال یه جوری با پفک مقایسه کردن مقایمت پفک البته که نظر ایشون بود راجع به 22 بهمن و راهپیمایی یه تعدادیتون باز کامنت دادید من یه چند تا از این کامهدی گفته که والا بیخیال راهپیمایی امروز میخوایم خونه بمونیم استراحت کنیم هر کی انقلاب کرد خودش هم بره مشت هوا کنه واسه ما نیست که بریم لابلای این جمعیت آرزوگران مرگ مهدی هستم از بابل داغون داغونزاده ایستگاه داغونزاده ایستگاه بد ایستگونی پیاده میشم بربونت مهتی جان موسوی گفته که سلام فرشی جان یادم دوران دبیرستان روز چهارشنبه به اون گفتن که باید روز جمعه همه بیان مدرسه چون قراره تو تظاهرات شرکت کنیم آقا ما گوش نکردیم و روز جمعه تا لنگ زور گرفتیم خوابیدیم صبح روز شنبه که رفتیم مدرسه چشمتون روز بعد نبینه مدیر مدرسه با این شیلنگ افتاد به جونمون اینم خاطره تلخی کمن از 22 بهمن دارم 
خب این هم نظر موسوی بود محمد هم از مهرشهر گفته ما روزای شبیه این روزا رو مثل رحلت امام و 22 بهمن یه هفته جلوتر تلویزیون و رادیو رو گل میگیریم از صبح ساعت 4 صبح میزنیم به کوه تا شب که برمیگردیم عاشقان ولایت بساتشون رو جمع کردن رفتن فاطمه هم گفته حال داری فرشید خانم منافی بنده که میگیرم میخوابم تا لنگ زور معظمله خودش بره نون بنرخ روزا خودشون برند والا خب اینم از نظرات شما همچنان میتونید با ایسکای پنجشنبه در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه ایسکا پنجت رادیو فردادادکام و همینطور تلفن های 2420 2211 2433 و 163 و همینطور از طریق اینستاگرام فیسبوک و تلگرام و همینطور از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه معمولا بین ما ایرانی ها گاهی وقتا بحث در میگیره که چطور میشاخه کشورهای دیگه با چند دهه کار و تلاش و ریاضت به پیشرفت عظیم میرسن ولی ما الان سه چهار دست کلان خیلی تلاش کنیم خیلی تلاش کنیم و ازمون دیگه بهتر از قبل نمیشه خدا وکیلی سوال خوبی ها چون تا وقتی جنگ بود میگفتن جنگ دیگه چه توقعی دارین ها دوران سازندگی شد گفتن خوب داریم میسازیم دیگه بال سب کنید تا ساخته بشه دوران اصلاحات شد گفتن خب حالا داریم اصلاح میکنیم دیگه خب سب کنید دیگه دوران اوس محمود شد گفتن داریم دنیا رو مدیریت میکنیم بعدش هم میخوایم بفرستیم مدیریت دنیا رو صادر کنیم به کشورهای دیگه که خب دیدیم صادر هم شد الان بعد حالا بعدا بعد از اینکه مدیریت صادر کردیم میرسیم به مملکت خودمون استاد روحانی اومد گفتن تحریم ها وای تحریم وای وای بعد برجام شد گفتن حالا طول میکشه برجام نتایجش مشخص بشه شما چقدر عجولید ببین کلا عزیزان مسئول این حکومت روی صبر ملت ایران خیلی حساب کردن دیگه اینه که ما تو این سی چهل سال انقدر مجبور شدیم هی دو دندون روی جای مختلفمون بذاریم و هی صبر کنیم دیگه جای آباد نمونده برام اتفاقا در همین مورد همین چند روز پیش بود دکتر محسن رنانی از صاحب نظرا و استادای دانشگاه تو کشورمون در رابطه با حرکت درجه یا روبه عقب مملکت یه حرفای خیلی جالبی تو شبکه چهار زد یه بخشیشو با هم گوش بدیم خیلی پرفایده است گوش کنین صحبت های آقای محسن رنانی رو از صاحب نظره با استادای دانشگاه ایران اگر در سی و پنج سال گذشته نتوانستیم دیگر نمیتوانیم ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی سی میلیارد بشک نفت فروختیم از انقلاب اسلامی تا کنون سی و پنج میلیارد بشک نفت فروختیم چاهامونو در این سی سال چاهای نفتمون رو تخلیه کردیم آبمون و زخایر آبمون همه دشت های کشور بحرانی شده ما در این سی و پنج سال همه منابعمون رو مصرف کردیم تازه میگویید ما اول راهی به دلیل اینکه الگو نداشتیم سی اشتباه کردیم سخنم همینه الگو نداشته اید چون اصولا توسعه رو به مفهوم مدرن درک ما نمی کرده ایم بنابراین به توسعه به قرب به عنوان یک لجنگاه و لجنزار نگاه کردیم و فرصت هامون از دست دادیم. بله جالبه شنیدن این حرفا اونم تو روزایی که انومین سالگرد انقلابن همون انقلابی که اتفاقا اومد تا مردم رو به توسعه برسونه به ثروت برسونه به قول امام آب و برق و اتوبوس و نفت و مجانی کنه اما این کار رو که نکرد 
هیچ تازه بلایی سر اقتصاد مملکت آورد که اصلا یه رشته دانشگاهی باید تأسیس بشه به اسم رشته باز کردن کلاف سردرگم اقتصاد ایران والا اسم اقتصادشون هم گذاشتن اقتصاد مقاومتی که شک نکنه بهشون اما در واقع یه اقتصاد دور همی بیش نیست که توش آدمای توی این آدمای سرسفره یه ویژگی دارن اونم اینه که سیرمونی ندارن لامصبا خلاصه که امیدواریم اینجور حرفا شنیده بشه تو مملکت نه از طرف مسئولینا نه اونا که مشکل شنوایی دارن اونا ول کن از طرف مردم که نیاز دارن هرچی بیشتر بدونن که کی داره چی رو میخوره و چقدر میخوره و تا کی میخواد بخوره این خیلی مهمه اصلا تو نظامی که مردم با این همه بدبختی تشویق به بچه آوردن اونم نه یکی نه دو تا نه چهار تا نه چهارده که چهارده تا چهارده تا میشن مگه اصلا توسعه موسعه ملاک عزیز من ها؟ من دروغ میگم بیا این آقای سندی از برنامه استیج خودشون شاهدن بفرمایید آقای سندی خواهش میکنم حتی قبلش حاج آقای هستن که دقیقا تأکید میکنن رو همین بحث فرزند آوری بیشتر رو اینها از همین امشب تصمیم بگیری از این فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید به عشق این که شما بیایید حداقل پنج فرزند یا هشت فرزند یا دوازده فرزند یا چهارده تا به حول گویل های از همین امشب همین امشب شب جمعه هم هست و... عملیات پنج فرزندی هشت فرزندی عملیات. دوازده یا چهارده فرزندی واقعا چهارده تا فرزند از تو رادیو شنید یه پاک بچه یه زیاد هی درست کنین بدین بیرون مثل سرعت باد دستاشو دوتایی مالید به همو گفه خدا ما میریم درست کنیم روزیشونو بده بیاد تا رسید خونه صدا زداد خانم پاشو بیا دیگه هیچ عذر رو با خونه نداری اشبه نیار بچه پاهمونو باید زیاد کنیم امشب این کارو با هم شروع کنیم از خانم گفت بگو چی شده حالا بهلمون شدیم واسم شیر شدی والا خاجا با گفت دستور اومده تا میتونی بچه پس بده ده شدی من تا که زانو کمر در میکرد چجوری میخوای بچه درست کنی اینقدر شعار نده بهت نمیاد کاری کنی بچه ها لباس میخوان غذا میخوان مریض میشن دکتر میخوان و کافادشون یه هزار باشو جمع کن زر نزن نشستی بیار خماس چی میگی بشتا بزار هشتا بزار بزن دوازده تا بزار مگه زن جوجه کشه خودت برو بچه بزار مادرت میگیرشون یا خواهرت نظر اینا بذارن کلا سره تا جما گفت این قصق نگیر به قوی باش و نترس و هی بسام سام شیر 
سلام عرض میکنم خدمت شما آقا فرشید ما شبا سر کار برنامه شما رو گوش میدیم دنلود میکنیم و شبا سر کار گوش میدیم چند دفعه در هفته گوش میدیم و لذت میبریم آرزوی موفقیت روزفسون واسهتون دارم و امیدوارم که برنامهتون همچنان ادامه پیدا کنه خدا حافظ رضا هستم از خوزستان مرسی رضا جان از خوزستان همه خوزستانی ها دم همتون گرم ممنون که تماس گرفتی با ما و امیدوارم که شما موفق باشی خوشحال شاد با ما باشید با ایستگاه پنجمه هفتم فوریه فرشید سالروز تولد دیتر بوهلن خواننده با انگساز آلمانیه که البته برای ما ایرانی ها بوهلن با گروه معروف و خاطرانگیز مادرن تاکینگ شناخته میشه حیاتون باشه توی اون گروه نوازنده و خواننده بور بود که معمولا صداشو تو بعضی قسمت های آهنگ نازک میکرد اینجوری میخوند و اینا فرم خوندنش یه حالت خاصی به خودش میگیره آره وقتی از مدرن تاکینگ تو ایران حرف میزنیم داریم در واقع به زمانی اشاره میکنیم که وقتی به بعضیا میگفتیم موزیک خارجی دیگه موزیک خارجی هم مدرن تاکینگ بود دیگه آره یه چیزی خیلی نوار خارجی بود خاطر انگیز بود خیلی از ما موقع با مدرن تاکینگ همخونی هم میکردیم بعد خب انگلیسی هم بلد نبودیم و اینا هرجوری دلمون میخواست باشون میخوندیم آره دیگه من سوالا میگفتن یور مای ها ما میخونیم یا ماها یا ماسو اونا میخوندن I'll keep it shining everywhere I go ما دیگه اینجا چون نمیخوندیم دیگه یه سری اسوات دیگه خودمون تو میگم چون بلد نبودیم بله بله اون دوره هم عالمی داشت و با همین غلط قلوت خوندن ها بود که خاطره شد رفت بکرش برها زمین تبریک تولد دیتر بوهلن به طرفتاراش به همین مناسبت یه بار دیگه با هم به آهنگ یا ماها یا ماسو یا به قول خودمون همون یا ما یا ماسو همون یور مای هارت یور مای سول یو آر مای هارت یو آر مای سول اصلش این نمون
ایسکا پنشنبه میشنوید سلام خدمت فرشیده عزیز و سلام علیکم تلفن های تماس برنامه رو اون بالا همونجا که رو سندلیت نشستی بالا فکر میکنم سمت راست راست بالای اون پنجره شیشه ای میتونی ببینی مطمئنم بالا. تو یکی از اکسلیت بودم شماره رو اونجا روی کاغذ چسبوندی بستم بگم پلیس فتا حواسش به همه چی هست دوستتون دارم روز خوبی داشته باشید واقعا تیم دوست داشتنی دارید خدافظ. راست میگم بالا چسبوندیم شما. البته چی شماره؟ اطلاعاتی آره شما کنترل کرد. قشنگ کنترل سمت راست و سمت فلان. آقا ما ولی شماره ایسکا نیست آخه. اونجا کلا شماره های پیامگیر را پیامگیر رادیو فردا و چیزای دیگه است. مال شماره های دیگه است. مال این برنامه مال ایسکا نیست. بعد بچسبونیم دیگه. آقا کجا فهمید؟ خدای پلیس فتا میگن حواسش به همه چی هست؟ خیلی میترسه آدم اینجوری. امنیت نداریم آقا تو استودیوی خودمون هم امنیت نداریم. چه زندگیه؟ از شما سوال کردیم که 22 بهمن خود را امسال چگونه میگذرانید و خیلیتونم بهمون پاسخ دادید و همچنان هم با شما هستیم ساعت 6 و 17 دقیقه است تا 7 با شما ایم. به به 
خب توی صفحات مجازی تو فیسبوک آرزو گفته بهتره بمونیم خونه تکرار استیج رو نگاه کنیم حداقل کمتر هرس میخوریم والا پریشه تو فیسبوک گفته 22 بهمن من خوشحالم چون روز تولد یکی از بچه هامه ولی بین چهار فرزندی که دارم فقط برای همین یکی که تولدش 22 بهمنه تا حالا جشن نگرفتم خودشم هیچ از این جنگولک بازی ها خوشش نمیاد بیچاره بنده خدا ستایش توی اینستاگرامه یا کجاست اینستاگرامه نه نمیدونم یا اینستاگرام یا تلگرام گفته تو خونه موندن و خوابیدن و برای کنکور برای کنکور درس خوندن ثواب و اجر بیشتری داره هم در دنیا هم در آخرت باشد که رستگار شویم اما دوستان میدونید که انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اردیبهشت آینده برگزار میشه و اونجاست که تعیین میکنن استاد روحانی قرار بمونه تو ریاست جمهوری یا بره به پیونده به تاریخ همطور که میدونید از بعد از انقلاب ایران و بعد از ارتحال ظاهرن ملکوتی امام همه رئیس جمهورا هشت سال یعنی دو دوره سر کار بودن یعنی کیا؟ یعنی هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نجات هر کدومشون هشت سال رئیس جمهور بودن سال 88 هم که دادتونه یه تعداد زیادی از مردم تلاش کردن این سنت رو عوض کنن اوس محمود رو بعد چهار سال بفرستن بره خونه که حضرت آقا جفبا پرید وسط انتخابات گفت نظر من به ایشون نزدیکتره پس ایشون بعد باشه حالا الان عزیزان اصولگرا و تندرو و دلواپس دوباره ظاهرن دارن تلاش میکنن در مورد جناب شیخ حسن روحانی همچی کاری بکنن و چون تقریبا مطمئنن که از طریق تقلب و این حرفا نمیتونن کاری رو این دفعه پیش ببرن و چون بازم مطمئنن که اگه قرار به حضور گسترده مردم تو انتخابات هم باشه بازم رای نمیارن دارن تلاش میکنن دیگه میخوان تلاش کنن یه کاری کنن مردم از اومدن به پای صندوق ناامید بشن بنابراین مثل انتخابات مجلس هفتم و هشتم و نهم یا شورای شهر دوم به بعد دارن تلاش میکنن کسی نیاد رای بده تا اونا با آوردن یه سری از دوستا و آشنایان و همکاران و هم سفرگان پای صندوق رای بیارن و دولت در دست بگیرن به همین خاطره که یه سری پروژه در دست دارن تا حسابی بزنن دکوپوز سیاسی آقای روحانی رو خراب کنن تا علاقه رای دهندگان بهشون کمتر بشه یکی از مهمترین این پروژه ها هم پروژه به نام حسین فریدون کیه این آقا برادر آقای رئیس جمهور یعنی آقای روحانی کلا ایشون کارش اینه که آقای حسین فریدون کارش اینه که تو دست و بال داداشش اینا هست و با پست دستیار ویژه رئیس جمهور یه جورایی نقش آچار فرانسه رو ایفا میکنه از حضور در مذاکرات هسته‌ای گرفته تا رفتن به ملاقات هنرمندای بستری در بیمارستان به نمایندگی از رئیس جمهور اینا از کارهایی که در شرح وظایف حسین آقای فریدون وجود داره حالا دوستان اصولگرا و دلواپس و جمعی از نمایندگان مجلس معتقدن این کارهای آقای فریدون فقط واسه یه دقیقه از کارهای روزانشه یعنی چی دقیقاً عرض میکنم مثلا چی میگن مثلا میگن ایشون سفارش کرده یکی از بانک‌ها یه وام 400 میلیون درهمی به دو تا از رفقاش بده یا مثلا فریدون جان ظاهرا از نفوذش تو دولت استفاده کرده رفته صرافی تو پلموپل تاسیس کرده از این را کلی پول به جیب زده یا چه میدونم میگن به طور غیر قانونی برای تحصیل در دوره دکترا به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده و یه عالم دیگه از این حرفا یعنی کلیتش اینه که صوبا ایشون یه سری به ریاست جمهوری میزنن ولی بقیه روزو مشغول زد و بنده اقتصادی و بخور بخور و به بر ببر و از این حرفا دولت هم حالا فعلا در جواب این اتهام ها حرف خاصی نزده و همین اتفاقا باعث شده که خب خیلی ها به این فکر بیفتن که شاید این دلواپسان عزیز دلواپسیشون برای اولین بار در تاریخ واقعیه ها کلا دوستان دلواپس همیشه یکی از تاکتیکاشون میدونید دیگه این بوده که یکی از نزدیکای رئیس جمهوری مورد نفرتشون رو هدف قرار بدن تیکه تیکش کنن 
مثلا در مورد هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی هدف بود که بالاخره بعد سالها کردنش زندان در مورد اوس محمود رحیمجان مشایی هدف بود که اونم منجر به رد صلاحیتش تو انتخابات ریاست جمهوری 92 شد ایشون هم رفتن لای باقالیا الان هم حالا حسین فریدون مورد هدف قرار گرفته که بعد وایسیم ببینیم بالاخره کار به کجا میکشه و چی میشه تجربه نشون داده که دلواپسان هر کاری رو بلد نباشن این یکی رو یعنی تو قوطی کردن اون فوت آبن به خصوص وقتی که پای یک فریدون وسط باشه من دوست دارم قد ستاره های آسمون اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد اون که میمیره برا دیوونت خود منم حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره دلم همیشه برای دیدنت بیقراره آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره از یک تا چهار بشمار دست بالا بکن با من تکرار یک قلبه که واسه تو میزنه فقط دو تا چشمم رو تو دیگه نرو عقب سه مثل حس من واسه نصف وقتی که اسمت هست تو ذهن من شبا گوسفندو رو توی خواب بشمار همونقدر دوست دارم اینم شاه بگو آره تا بشه دوباره عاشق تو بشم این بهترین کاره عشق من مثل من کسی تو رو دوست نداره حتی نصف من از پا به پا بیا تا به ما حتی دوشون بشه تمام آدما حالا بیایم وسط بشین دست به کار چون که اومده سیلوان آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد من دوست دارم حد ستاره های آسمون اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد آره سلام اسمم پروتیستا است باتیستا پی او آر او سی ایچ آی اس تی ای پروتیستا الهی من قربونت بشم امو جان 
اسمش پروچیستاس هم که اون دفعه گفته آره، بودیم پاتیستا آره. فکر کنم اشتباهی آره، اشتباهی شنیده بودیم خیلی هم اسم قشنگیه خیلی ممنونم که تماس گرفتی حالا برای اونایی که نمیدونن بگم پروچیستا اسم اصیل ایرانیه اسم دختر سوم زرتوش بوده معنیش هم میشه خردمند و پربینش به به چه شنونده خردمند و پربینشی داریم ما پروچیستا ممنونم ازت اما همونطوری که تو بخش اول برنامه گفتیم دو تا آلبوم هفته گذشته منتشر شدن که آلبوم اول رو معرفی کردیم آلبوم مهدی یراهی آینه قدی بود اما آلبوم دوم آلبوم جدید رپ مهراد هیدن به اسم تونل هست این آلبوم یازده تا ترک داره و توش رپرهای دیگه مثل سامان ویلسون راسک، سهراب ام جی، زخمی، سیجل، آرشدارا و کانیس اگر اشتباه نکنم البته با مهدادیدن همکاری کردن با همکار میرسم رو بشنویم از آلبوم جدید مهدادیدن همراه سامان ویلسون و سهراب ام جی هر حرفی رو نمیزنم جل تو میدونی آخرش به میدی دل تو یکی مثل من باشه با یکی مثل تو توی لیستم اول یکی تو قدم پر میدارم بی ملاحظه سلام سر بره درج خلافزه هر چیزی شنیدی تو ازم درسته گایی آرومم گایی هارم درسته من گوی سیاه خانوادم هم در سرم و باعث خجالتم ولی سمت جلو بای بابرم چون که آخر میگیرم اون که مال منه جیغ برام انگا موش میبینم از سو سرنگ و دوش میگیرم آتی میشم باشون ولی هیچ وقت دوش نمیرم تو اگه پیر نشم و به جر زود بمیرم دوتو چشمامو دوختم روش داغ شد و من را سوختم روش تا که خالی میشه زود تر دوش سر کیسی شوره ریختم روش تو هم مال منی زود تر زود دوتو چشمامو دوختم روش تو هم مال منی زود تر زود میرسم کردم پر تومن لایه جیبا داره میچربه مثل روغن مایه بیا رسیدم من به بلندای همه هدفام روی قلم سبلان نمیرم جایی فورن فوران مردن هزلان قدم سرطان داخاری که استر کرد نصفم رفت و نیکی نصف برگشت شاهنامه به گردی اسمم هست تو تاج داری ولی توی سنبچت شنیدم میگن لفظت خالیه گنگستری دادا چرا دخلت خالیه اینجا توپا بسیت خالیه گنده بودنم که به گردش مالیه سر مهمه زور کلو چنده هرکی هم پول داره اون نیرومنده دوتو چشمامو دوختم روش داغ شد و من را سوختم روش تا که خالی میشه زود تر دوش سر کسی شوره ریختم روش تو هم مال منی زود تر زود دوتو چشمامو دوختم روز تو هم مال منی زود تر زود تو هم مال منی زود تر زود میرسم تا اومدم را بیفتم گفتی نرو بیرون چون بیرون میزنم به همش گفتی نمیرسی چون تو گوسفندی و این گرگا میدهن جرت هر که خواستی کردی هرچی خواستی گفتی هر جوری تای دلت یه اون فوشم دادی من فوش نمیدم ولی یه جای اومی پیچم بهت 
من تو زیر زمین یه دونم و تو تو ساختمونی و همسایه زیاده مثلت من با زیر زمین ردیفم ولی برسم رو سخت بد جور میذارم تو چشه تالاچ کتو شلوار پینک و کلاه چی شب گردی با معروفا و با حالا چی شرط بندی و بوتو الکو اون کارا چی اشتباه کامل اصل کارا چی کارو انجام میدم فقط چون داداشی مجانز نمیشه داشم سمه ما چی بد بدن حال میدم قبول نی حالا چی مایه رو رو کن همه سر حال چی دیره الان بخوای بیای تازه آشناشیم باید بیرید بخری بعد وارد سینما شی کل راهو بود دوی تا سفت ها با ماش بعد جوری من تو جبم حالا چی دوتو چشمام و دوختم روش داغ شد و منم سوختم روش تا که خالی میشه زودتر دوش سر کیسه شوره ریختم روش تو هم مال منی زودتر زود دوتو چشمام و دوختم روز تو هم مال منی زودتر زود تو هم مال منی زودتر زود میرسم ما سر کاریم بیستوه به همان جمعه اینجا چی کار کنیم فرشید؟ چی دیگه خوبه دیگه راحت این سر کاریم دیگه به هیچ سوال ما هم لازم نیست جواب بدیم به هیچ کدوم از این کارهایی که گفتیم و نمی کنیم سر کاریم لذت ببرین از کارتون و شغلی که دارین در روز بیستوه بهمن ممنون از تماستون بریم سراغ ایستگاه فناوری یا همون تکنولوژی خودمون با مهدی احمدی سلام مهدی سلام فرشید به تو سلام به همراهان ایسکای پنشنبه خوش اومدیم چی داری برامون این هفته و امروز؟ فرشید من فکر من تو هم مثل من احتمالا طرفتار فیلم های علمی تخیلی اینها باشی صد درصد صد درصد دوست دارم بیشتر نکته ای که برای من جالبه و هرچی جالبتر میریم جالبتر میشه اینه که خب خیلی از این فیلم ها سعی میکنن که تکنولوژی هایی که در آینده ممکنه بهش برسیم رو پیشگویی کنن پیشبینی پیش کنن و دربارش یه جایی ما فکر می‌کنیم مثلا قلوف دارن میکنن مثلا آره. چیزی امکان نداره یا نمیشه مثلا اگه دقت کنیم مثلا تو این دو سه دهه اخیر که حالا من و تو نسل من و تو این فیلم های علمی تخیل دنبال کردن خیلی از این موارد هست پیشگویی ها و پیشبینی ها هست درباره گسترش تکنولوژی ابزارهای جدیدی که میاد مهم. که به وقوع میپیونده مثلا قبلا شد صحبت کردیم درباره گزارش اقلیت فیلم گزارش اقلیت که اونجا تام کروز گزارش اقلیت ماینورتی ریپورت ماینورتی ریپورت که اونجا تام کروز خارجی هم میدونی فارسی ضعیف شده ولی میتونی از اون اپلیکیشنایی که قبلا صحبت کردیم استفاده کنی اونجا یه دستکشی تام کروز دستش میکنه و بعد روی یک صفحه ای یا مثلا تبلتی که داره میتونه در واقع تغییر بده اینا و الان میدونی که مثلا تلویزیونایی هست که تو میتونی جلوش بشینی و دستت تکون بدی برنامه عوض بشه کانال عوض بشه خاموش بشه روشن بشه 
ولی خب از اون طرف هم تکنولوژی هایی هست که هنوز به بگو نپیوسته یه چیزی مثلا هست من دیدم تو بعضی از فیلم ها این حالت هولوگرام مثل بودی مثلا یه آدمی یه جای دیگه است یا یه کشور دیگه است یا یه کوره دیگه است بعد مثلا یه دفعه زنده و مستقیم از هر جای که هست صحبت میکنه ما اینجا سبودیشو میبینیم به صورت چه نکته جالبی گفتی واقعی چرا برای اینکه من دو تا موضوع انتخاب کردم در همین برنامه در برش حرف بزنم یکیش همین هولوگرام سبودیه خب یعنی واقعیه میشه یعنی همین هفته گذشته یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه با استفاده از همچین تکنولوژی یعنی اینکه تو به صورت سبودی تصویر سخنران رو یک جای دیگه ای ایجاد کنی و پخش کنی سخنرانی خودش رو در چند جای مختلف اجرا یعنی مستقیم یک جای دیگه وایساده و حالا با یک سری تکنولوژی یا دوربین‌های این رو گرفتن در جای دیگه, و جای دیگه پخش, پخش شده و سخنرانیش پخش شده جاله. اصلا باورت میشد ولی اون اولا هیچ کسو نمی‌بینه ولی همه اونو می‌بینن همه اونو می‌بینن ولی خب می‌تونی فکر کنی که این امکان وجود داشته باشه که دوربین‌های تصاویر رو بگیرن و جلوی اونم به نمایش بدن. بذارن که آره اونم ببینه. یکی از این چیزایی که اتفاقا توی همین فیلم هایی که توی این چند سال بودم روش خیلی تاکید می‌شد ما دیگه چی؟ دیگه از این چیزا چی بود؟ داشتی می‌گفتی؟ یه چیز دیگه هم که برام جالبه کاری که گوگل با استفاده از هوش مصنوعی داره انجام میده. چه می‌کنه این هوش مصنوعی؟ هر هفته یه چیزی راجع به هوش مصنوعی داره. آره ولی ما مثلا انتظار داریم که هوش مصنوعی به کمک این بیاد که مثلا بریم سیاره‌های دیگر رو کشف کنیم یا زیر دریا. ولی اینا خیلی چیزای کاربردی‌تر و ملموس‌تری. مثلا اگه دیده باشی مثلا توی خیلی از این فیلم‌ها، فیلم‌های جنایی اینا می‌بینی که میره دوربین مداربسته یک فروشگاهی رو میگیره بعد روی تصویر زوم میکنه بعد زوم میکنه بعد زوم میکنه خیلی زوم میکنه بعد با کیفیت خیلی خیلی دقیق و خوبی تصویر اون کسی که جلوی اون دوربین هست یا نمیدونم شماره پلاک ماشین تو خیابون داره میره آره مثلا میبینه در که معمولا کیفیت دوربین هایی مداربسته اینقدرم قوی نیست که مثلا تو بتونی با این وضوحی که نشون میده پلاک ماشین رو مثلا اولا شبکه شبکه میشه آره. یا به قول خودمون حالت پنجره پنجره میشه یا مثلا دیدی که عکسایی که خیلی کیفیت پایینی دارن بند انگشتی هستن اگر بخوایی مثلا بزرگترشون کنی همین اتفاق برشون میفته یعنی شبکه شبکه موزاییک موزاییک میشه تصویر درسته. و عملا چیزی ازش نمیبینی کاری که گوگل داره میکنه با استفاده از هوش مصنوعی اینه که این تصویرهای موزاییکی و شبکه شبکه رو تبدیل کنه به تصویرهای واقعی این هفته یک سری نمونه هایی از این کار منتشر شد از اینکه مثلا یک تصویر اندازه پشت ناخون که موزاییک موزاییک و شبکه شبکه است درسته. با استفاده از این تکنولوژی تبدیل شده به تصویر واقعی البته نتایج خیلی شبیه ولی خیلی دقیقم نیست مثلا میبینی که از یه تصویری که مثلا متعلق به یه خانم سی و چند ساله است یه تصویری بازسازی شده که متعلق به مثلا یه دختر خانم 16 17 سال. اون که خیلی خوبه خانم ها خیلی استقبال میکنن. باور کن. الان عاشق گوگل شدن. الان خانم ها عاشق گوگل شدن همینی که گفتی به خاطر اینکه تصویر 36 7 ساله رو میکنه 16 ساله. ولی خب میتونی در نظر بگی که در آینده چقدر یه همچین فناوری کمک میکنه به بازسازی تصاویری که خیلی خوبی ندارن یا چیز هستن. همه چی داره هوش مصنوعی واردش میشه بعد کم کم به قول معروف کامپیوترها و اینا همه دارن هوششون از ما بیشتر میشه چیکار کنیم ولی یه چیزی هست که هنوز این پیشگویی های 
در واقع فیلم های علمی تخیلی یا رمان های علمی تخیلی در برشون به حقیقت نپیوسته گرچه این هفته در برای اونم یه خبری بود اونم چیه؟ این هست که اگر مثلا فیلم های سه دهی پیش رو نگاه کنی اون وقت تصویری که از سالی که ما الان درش هستیم یعنی 2017 سال 2015 اینه که مثلا ماشین های پرنده در همه شهر دارن میرن دیگه تاکسی به اون معنا روی زمین نیست همه توی آسمون اینا و این هفته یه خبری خوندم که ناسا داره یه کاری توی موازه میکنه یعنی ممکنه برداشتن و ناسا به جای این که مثلا شاتل درست کنه به مریخ بفرسته ماشین درست میکنه آجانس مسافرتی هوایی تاکسی میزنه تاکسی بزنه از این ملچه برو اون ملچه روی هوا میزنه الو تاکسی ناسا مثلا یه ماشین بفرست سر کوچه بعد میره رو آسمون میاد از پنجره سوارت میکنه میبره حالا ولی این به عنوان یک موضوعی که میگم تا الان به حقیقت نپیوسته بود اگه گزارش بیشتری دربارش منتشر شد حتما توی برنامه آره حتما آینده دربارش حرف میزنیم شاید یه روزی ما سواری یکی از این تاکسی ها شدیم تاکسی امیدواریم امیدواریم بتونیم سواری تاکسی ها بشیم ممنونم ازت مهدی احمدی مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو کنید تشکر باربنش They say you're not good enough, you're not brave enough You should cover up your body Tell me what's my way, I gotta paint my face Or else no one's gonna want me Why do we say this to ourselves, and even worse to each other Why do we say this to ourselves, Back to Beautiful رو شنیدیم از سوفیا کارسن که توسط آلن واکر 
ریمیکس شده بود چالش گویندگی این هفته مربوط به معرفی آلم واکر و از اینجا به بعد رو مثل همیشه میسپاریم به همکارای افتخاری این هفته به ترتیب شهرام، دلارا، حسین، دنیا، هومن، سپیده و شبنم اولاب آلن واکر، دیجی و موزیسین الکترونیک 19 ساله نروژیه که بیشتر به خاطر ساختهاش به اسمای فیدد، سینگ می تو اسلیب و الان شناخته میشه. قطعه هایی که موفقیت و شهرت بین المللی رو در عرصه موسیقی الکترونیک برای این دیجی جوون به ارمغان آوردن. آلن واکر که از مادری نروژی و پدری انگلیسی در انگلستان به دنیا اومده، مثل سایر بچه های نسل دیجیتال از همون کودکی به تکنولوژی و کامپیوتر علاقه زیادی داشت در سال 2012 و موقع گوش دادن به یکی از قطعه های محبوبش از ساخته های دیجی نس بود که به روند ساخته شدن قطعات موسیقی الکترونیک علاقمند شد آلن با اینکه در ابتدا با موسیقی آشنایی نداشت اما کم کم و به دلیل علاقه زیادش به این هنر با استفاده از ویدیوهای آموزشی یوتیوب شروع به یاد گرفتن اصول اولی یه این کار کرد آهنگسازی رو برای لپتاپ شخصیش و با نرم افزار آهنگسازی افل استادیو شروع کرد و کم کم در این مسیر تا جای پیش رفت که در همون سال یعنی سال 2012 تونست چند قطعه از ساخته های خودش رو برای اینترنت منتشر کنه این قطعه ها توجه خیلی ها از جمله چند کمپانی نشر موسیقی رو به کار این موسیسین جوان جلب کرد پس از اون و در طی دو سال بعد آلن به تمرین و ساخت قطعه های الکترونیک ادامه داد تا اینکه در سال 2013 
2014 یکی از ساخته هاش به اسم فیدد رو بر روی یوتیوب منتشر کرد این کار به شکل باور نکردنی مورد توجه قرار گرفت آمار بازدیدهای این کار بر روی وبسایت یوتیوب بیش از 800 میلیون بار و بر روی وبسایت های اسپاتیفای و ساوند کلاود به ترتیب 48 و 17 میلیون بار رسید و میشه گفت این آغاز شهرت و محبوبیت بین‌المللی آلن واکر در دنیای موسیقی الکترونیک بود آلن با یکی از شرکت های زیر مجموعه سونی قراردادی امضا کرد و نسخه جدیدی از کار فیدت رو منتشر کرد که در 32 کشور دنیا در صدر لیست بهترین ها قرار گرفت و آمار بالای بازدیدهای این کار بر روی یوتیوب رو تبدیل به یکی از پربیننده ترین ویدیوهای این وبسایت کرد.
پرقدرت با کار فیده واکر کارهای سینگ می تو سلیپ و الان رو منتشر کرد که این کارها هم به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند. آلن واکر با این قطعه ها نشون داد که علا رقم جوون و تازه کار بودنش استحقاق این رو داره که در لیست بهترین موزیسین های الکترونیک دنیا قرار بگیره معرفی آلن واکر رو شنیدید با صدای همکارای افتخاری این هفته شما مگر دوست دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید خیلی کار ساده یک ایمیل ساده به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج اترادیوفردا.com بفرستید این ایمیل میتونه بدون سابجکت یک ایمیل خالی باشه یا یک ایمیل خالی با عنوان چالش گویندگی تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و براتون آخر هفته خوب و خوشی رو آرزو میکنم سلام فرجید 
جان خواستم بپرسم چرا گزینه هیچ کدام رو برای کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن در نظر نگرفتید چون که جمعه باید بریم سر کار بی زحمت راهپیمایی هم که نمیتونیم بریم مشتی بر دهن این آمریکا بزنیم و اینکه برفم نمیاد بریم برف بازی ولنتاین هم که نداریم خب گزینه هیچ کدام آقا گزینه های روی میزتون ناقص مرسی از برنامه‌تون نازنینم از پکن ای نازنین بودا از پکن خیلی ممنونم گزینه آره هیچ کدام نداشتیم ورژن تستی سوال این هفته هم روی تلگرام گذاشتیم جواب دادین اونایی که نگران برف بودن که تو راه بمونن دو درصد اونایی که گفتن باید تو این راهپیمای شرکت کنه آدم تا در صورت لزوم بتونه ثابت کنه که انقلابی و فتنه‌گر نیست 4 درصد اونایی که معتقد بودن تو مراسم مشتنی شرکت میکنن و از برکات ساندیس های انقلابی بهرمند میشن 7 درصد اونایی هم که به با پیشواز بازی یک شنبه استقلال پرسپولیس میرن و دارن کلکل فوتبالی میکنن 9 درصد حس ولنتاینیا 9 درصد اونایی که میخوان تا لنگ زور بخوابن 70 درصد خسته نباشید خوب بخوابید اما بله فرصت این هفتمون هم تموم شد در ایامی که آدم ها روز به روز از هم دور میشن شاید بزرگترین درد بشر درد دوستی باشه درد دوستی های مددار دوستی های تموم شده و بدتر از اون دوستی هایی که اصلا دوستی نیستن قیصر امینپور چقدر زیبا سرود این درد رو اونجا که گفته دردهای من جامه نیستند تا زتن درآورم چامه و چکامه نیستند تا به رشته سخن درآورم نعره نیستند تا زنای جان برآورم دردهای من نگفتنی دردهای من نهفتنی است دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست درد مردم زمانه است مردمی که چین پوستینشان مردمی که رنگ روی آستینشان مردمی که نامهایشان جلد کهنه شناس نامهایشان درد می کند. من ولی تمام استخان بودنم لحظه های ساده سرودنم درد می کند انهنای روح من شانه های خسته قرور من تکیگاه بی پناهی دلم شکسته است کتف گریه های بی بهانه هم با زبان حس شاعرادم زخم خورده است درد های پوستی کجا؟ درد دوستی کجا؟ شبتون خوش روزگارتون پر از دوست دوستی گلدانیست که نشسته از در ایوان سهر و دمیده است در او تازه گلی چاس هستنش همه سبز باشتی شاخه بود عطری از عاطف در جاری تارش هست من عشق بودش از مخمن عب سینه اش برکه باران بلور دامنش از شب نم برگو هر بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار از تراغت بشکند روزی اگر ساغی از این گل سرد دل ما میشکند دوستی میرود آشتی میرود از خانه ما میشود های خدا
بهار 